0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Talk
1: God damn it, pretty
0: fucking good milk. Krzysztof Majewski,
1: Miłosława Bożek,
0: Maciej Stosierski. Ten program nazywa się Kinotok. trwa na dwie godziny, czyli od 22 do północy w każdy poniedziałek, a w każdy wtorek pojawia się trochę ponad godzinny podcast z naszych rozmów o filmach, które i serialach recenzujemy, a także o Wrobocie, które za moment dzisiaj o blockbusterach będziemy rozmawiać, które bardzo pasują nam do lata, nie dość, że kina otworzyli, to chyba jeszcze pójdziemy niebawem na jakieś kino plenarowe. Cieszę się, że jesteście ze mną, jak zawsze. To moi szanowni współprowadzący, ale obiecuję, że będą mówić znacznie więcej, kiedy przyjdzie czas recenzować filmy. Tych dzisiaj mamy trzy i wszystkie to blockbustery. Zaczynamy od długo oczekiwanego Cichego Miejsca 2 i chyba dłużej już się nie, nie dało czekać, bo to jeden z pierwszych filmów, a być może ten, który miał po prostu najmniejsze okienko przed zamknięciem kin, który został przesunięty aż do teraz, czyli dobrze, ponad rok na niego czekaliśmy. Później ulubiony film Macieja, czyli adaptacja gry. Yy, Mortal tak? Kombat A, może
1: Godzilla może później Macie zrobimy. się jeszcze
0: Nie dobudzi
2: Bo ja mam w ogóle Katar 7 nie Jeszcze nie.
0: zrobimy godzinę versus King Konga Na koniec kompletnie zmienimy klimat, nastrój, kompletnie. gatunek, styl Wszystko może zmienimy Może dobrze Jeszcze medium Być może w, w, w wielu wypadkach na pewno Dobrze, przechodzimy do 10 -odcinkowej adaptacji książki Kolei podziemnej w reżyserii Berego
2: Jenkinsa Tak, jest to coś oczekiwanego przeze mnie E, to nie obejrzałeś jeszcze? Obejrzałem. Aha, już rozmowa jest A. przez ciebie Tak, dokładnie. A. Nie mogę się doczekać. Do
3: Kinotok, Film.
0: Czas na w robocie, czyli nasz cotygodniowy cykl, który pojawia się w piątek na naszych mediach społecznościowych, w którym pytamy albo jakiś film, albo jakiś serial, albo jakiś gatunek, albo jakieś filmowe, serialowe zjawisko, no a wy odpowiadacie na nasze pytania. Tym razem pytanie brzmiało tak. Jakie macie ulubione lub znienawidzone? Blockbustery. No i trochę ich macie.
2: Ale tam zostaliśmy w ogóle podsumowani strasznie. Tak, Ta, tak zacząć od tego? Mhm.
0: Dobrze. Skoro... To jest nietrafne moim zdaniem. M moim zdaniem też. Moim
1: też. Skoro
0: Krzysiek powie o Marvelu, to pisze Michał. Maciek o Harrym Potterze, a Miłka o Gwiezdnych Wojnach. No to to jest w ogóle najbardziej ha, ha, pudło. Ha, ha, ha. No, mhm. no właśnie. To zaraz tylko wrócimy. To a może jest...
1: to ha, 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 ha znaczy.
0: znaczy, że ja... to
1: miało być nietrafione no, tak nie i po tak. prostu nie, robi... nie rozumiemy ironii. Ja teraz załatwię trochę
0: naszej prywaty. Wiecie, że na tym Facebooku istnieje, istnieje opcja odpowiedź. Mhm. Więc można dopytać. Ale, Ale dopytywać... pytanie,
1: czy to była ironia, to, to trochę jeszcze bardziej dyskredytuje, jak jej nierozumienie.
0: Więc Michał dopisuje, <grym> że skupię się na pojedynczych blockbusterach, które przyniosły <grym> mi mega frajdę w sali kinowej. Dzień niepodległości twierdza Armageddon, Żołnierze Kosmosu, raport w mniejszości. Żołnierze kosmos. Na skraju jutra, waleczne serce, Mad Max na Drodze Gniewu, Titanic i Avatar. No, duże, Super. Duże tytuły.
1: Titanic super, I jeszcze jest Matrix, pod skryptem
0: w kategorii Netflixowy blockbuster dominuje Taylor Rake i Old Guard, a jako najlepszy znienawidzony blockbuster Liga Sprawiedliwości zaka Snydera. No i to w zasadzie domyka temat i zdecydowanie szanuje. No nie, szanuje. Do, ale... do,
1: zaka, dorzucić jego ostatni film. O, Armia umarłych.
2: Tak, Wspaniały też
0: film. Oczywiście.
2: I, to ale wracając do początku. Dwa, miesiąc, dwa tygodnie temu.
0: Tak, to prawda. Można odsłuchać Odsylamy. na Spotify'u. Zapraszamy. Maciej. No ale co ty, Harry Pottera nie
2: lubisz? No lubię, ale to także to podsumowuje całe moje jestestwo filmowe? No, w kategorii blockbusterów. A, no to no nawet z tym się chyba nie zgadzam.
0: Okej. Okay. A co, a Miłka to masz jakiś problem z Gwiezdnymi Wojnami? Nie, no, ale... Nie, nie
2: lubi Gwiezdnych Wojen. Ja nie, nie
1: sądzę, żeby one padły to jako mój number one.
2: one. chyba z to, co wiem. A ja, siedzi obok, możemy się dowiedzieć. <laughs> No i ale to nie
0: jest
1: tak? To jest tak.
0: No właśnie. Są ci obojętne gwiazdo nie, nie, są
1: mi obojętne. Są mi bliskie te pierwsze. Później nawet miałam jakieś emocje do tych ostatnich, ale to nigdy nie byłby mój pierwszy A to wybór. A te środkowe to lubię? Nie, no tak średnio właśnie się mamy. Więc na pewno nie byłby to mój wybór jako tytuł jako jakikolwiek taki wielki cykl filmowy nie przyszłyby mi tak. do
0: głowy. Mnie Marvel nie obrażał, muszę powiedzieć.
2: No nikogo by nie no obraził, słuchaj. To ty, masz, ty jesteś wygodny tutaj. Poza tym ty Marvel to ty... no, no, nie obraził.
0: To, to, to prawda, ale Harry Potter też by mnie nie obraził. Nie, no mnie też nie obraża generalnie. Dobra, Monika pisze jeszcze, że tak. Zmierzch
1: mógłby mnie mniej obrazić
2: Nie no, zmierzch to był, zmierzch to ja bym nawet powiedział, że to cię nawet
0: określa w pewien no, sposób.
2: To, to. No nie Jaki jest ten cel?
0: MCU pisze Monika, A, Godzilla, y, Władca Pierścieni, Pacific Rim, Indiana Jones, Parki Jurajskie i inne Spielbergi, Disney, Shrek i inne animowane Dreamworksy, Gladiator i Titanic. Ogólnie rzecz biorąc nie lubię science fiction, ale robię wyjątki na te przypominające bardziej fantazy, czyli interstellar, grawitację ITP to nie dla mnie i nie przepadam za bondami.
2: Nie, grawitacja nie? Interstellar nie, nie, też nie, też nie. Tak? Jednak to tych Borna, starszych Tak, ja
1: mam nawet dzisiaj Borna ze sobą w sercu przyniosłam. Dużo tego nie będzie,
0: pisze Sylwester, <grym> gdyż większość blockbusterów nie nudzi na czele z Transformersami i Sagą Zmierzch wspominaną.
2: Oj, tutaj jakoś obraźnik. Z... Tychu... Podjazdy Z <grym>
0: Tych ulubionych to Władca Pierścieni. Pierwszy Jurassic Park twierdza, dzień niepodległości Terminator 2, Indiana Jones, Thor Ragnarok, Strażnicy Galaktyki i indyjski Lagan. Chociaż u nas raczej blockbusterem nigdy nie był. I jeszcze Marek, licząc y, długością kolejki, na pewno kiedyś klasztor Shaolin. Z polskich warto wspomnieć, porno koterskiego. No i seks misja King Size, a z ulubionych poszukiwaczy zaginionej Arki, dziś już y, takiego kina nie ma. No ja wiem, no i kiedyś ta trawa była zaleńsza i w ogóle wszystko Ludzie było milsi. jakoś. Tak, tak, policycy jakieś
1: Jakiejś też przyświecało I lepiej i szybciej. Wtedy. I wiosna szybciej przychodziła.
0: <gulanie> A jeszcze Mateusz pisze tak ciekawostkowo. No skoro będzie o blockbusterach, to wrzucam ciekawostkę łączącą jedną z waszych premier z protoplastą wszystkich blockbusterów. Reżyser i scenarzysta Cichego Miejsca, John Krasiński, jest ogromnym fanem Szczęk i jego ukłon w kierunku dzieła Spielberga postanowił w scenografii swojego filmu umieścić logo pizzerii Brody's Pizza na część głównego bohatera serii o rekinach szeryfa Swoją drogą, A Quiet Place druga część to jeden z najlepszych wszystkich sequeli, jakie widziałem scena otwierająca Mistrzostwo świata, z tym się zgadzamy, do tego się odniesiemy, to w zasadzie nie jest tam druga część. Nie
2: chyba nawet.
0: Tak, go to powiedziałem. Mam doczytać. Ale oczywiście, proszę. Napisałem, że tak, że to prawda. I że imię głównej bohaterki też nie jest przypadkowe, bo główna bohaterka ma na imię Reagan, a to jest tak samo jak główna bohaterka w egzorcyście. Yy, za moment yy, nasze typy będziemy. Wypisałem sobie, więc
2: Gratulacje. muszę znowu wykreślać. To
0: w trakcie wypisywania od razu kreśliłeś.
2: Właśnie tak, <laughs> dokładnie, bo już tam padało dwa razy, ale i tak powiem.
0: No już. Kino talk, Film. Czas na naszą wersję w robocie, czyli Myślałam, dorzucamy powiesz, nasze na... ulubione blockbustery i ważne dla nas blockbustery. No właśnie. No Myślałem, że
1: powiesz że klasyczne pytanie. Czy blockbustery były nic
0: dla takiego, Was ważne? Absolutnie nic takiego nie mówię. Czy blockbustery zmieniły Wasze życie w którymś
2: momencie? Maciek? E, nie. Nie, nigdy żaden. Wiesz, bo... Są dobrą rozrywką, ale nie zmieniają życia. Rozumiem. To nie jest takie kino. A, a Twoje życie,
0: Miłka?
1: Liczę na to, że Twoje zmieniły.
2: Chociaż może Titanic. Albo władca pierścieni. No już,
1: władca
0: pierścieni trochę zmienił moje. Władca, tak, w sumie racja. Moje nie zmienił. A, a który zmienił? Żaden. 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 Tytanik no,
1: mógł mnie wzruszyć epicko, ale.
2: Nie, no ale władca pierścieni pokazał takie. Taką pokazał skalę kina. kina no to hmm? na pewno.
0: Ale też taką z artystyczną jakością. Nie, nie, nie tylko, żeby tak, tam Legolas no jeździł na tarcze no i, i na trąbili fantom.
2: można było zawsze wyjść z, ze szkoły na wspólne wyjście do kina. To też było Bo, ważne.
0: No, no, u mnie to nie była lektura. Ale to my i tak
2: chodziliśmy. Co to za szkoła? Chodzi... Montessori? No, ja ten, ja inspirowałem wyjścia.
0: Można <grymne> pomyśleć. <grymne> 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 I jak to tłumaczyłeś? Poznajmy klasyczną brytyjską literaturę. To jest nie, jednak mia... język oznawca.
2: Miała być biologia. <grymne> I biologia była lekcją nielubianą, więc trzeba było wtedy wyjść do kina w, tego, w tym dniu akurat. I My... ty jako
1: prawnik to załatwiałeś. To była to? zgoda.
2: Nie, no, do... no chyba jeszcze nie był prawnikiem. Ale przyszły, on już On tutaj... już wie, tak. czuł to.
1: Ale trochę można powiedzieć, że na przykład Blair Witch Project, e, które już tej współczesnej definicji blockbusterów funkcjonuje. Zmienił trochę takie moje postrzeganie kina, bo okazało się, że z takiego super małego kina, które mogłabym zrobić ze znajomymi tak naprawdę, gdybym miała dobrych scenarzystów w grupie w sumie, znajomych i całkiem dobrych, udanego reżysera.
0: dobrych znajomych, zdolnych z przyszłością. To
1: okazuje się, że każdy z dobrym pomysłem może zrobić kino, które się sprzedaje świetnie na całym świecie.
0: To prawda. Ja chciałbym powiedzieć, że ten Władca pierwszy nie zmienił moje życie, dlatego, że Kiedyś poszedłem zamiast na Sylwestra, to poszedłem do kina na premierę Władcy Pierścieni.
1: To już też wiedziałeś, co w życiu będziesz robił.
2: A ile miałeś lat?
0: No nie mało, bo to był chyba drugi Władca Pierścieni, w sensie Władca Pierścieni dwie
2: wieże. No to jeszcze chyba byliśmy w gimnazjum, nie? Fadnie, no, no, jak bardziej chyba w liceum? Nie. Może gimnazjum? Już nie, jeszcze nie chyba. No więc, mi się. No dobrze, no ale mo mogłem wtedy. Nie miałeś 18 lat, no to. No, ale mogłem dokazywać. Co miałeś robić na tym, na tym sylwestrze? Na jakim co... weselu? Na sylwestrze, co miałeś robić wtedy? No nie, no
0: to świętować, cieszyć ale się.
2: Jest... Aha, no, no tak.
0: Tańczyć, dokazywać, pić Charce napoje. Miałeś
2: swobodę, a poszedłeś do kina grze grzecznie.
0: No, super było.
1: No to zmiana życia faktycznie. Dobra, por porozmawiamy o tych blockbusterach.
0: I i ja bym chciał zwrócić uwagę na takie jak szklana pułapka, Faceci w Czerni, Terminator, Matrix, Władca Pierścienie. Że
1: wykreślają Maciek wszystkie?
0: Niekoniecznie wykreślać, tylko że to nie są... Nie mam żadnego z nich. Jak to ja mówią w Ameryce, że to jest IP, czyli tam jakieś intellectual property i, no i to są takie tytuły, które no są z os osobnymi światami. Mhm. No, każdy ma po parę filmów, albo nawet więcej niż parę, bo niektóre więcej niż pięć. No i są takie tytuły, które... Najprawdopodobniej zobaczymy kolejne części, prequele, sequele, rebooty, remake za x lat. I to myślę, że ten x wcale nie jest duży, za 2 do 5 pewnie.
2: No przecież Matrix to chyba... się szykuje, już się szykuje.
0: Matrix w tym roku, tak? roku na pułapka pewnie będzie, facecie w po facecie w czerni, International prawdopodobnie trochę muszą poczekać. O,
1: albo odświeżą jakąś formułę tak bardziej radykalnie, bo ta ostatnia się nie udała.
0: A tam Chris Hemsworth, Tessa Thompson chyba tak, jeszcze, tak więc było. było niby mocno, a było, fatalnie. A było fatalnie. Matrix no. pewnie przeze mnie wyczekiwany, Władca Pierścieni, no to wiemy, że powstaje serial.
1: Najdroższy ja. podobno w historii telewizji. No Epsickie że, słowa.
0: Żeby było lepiej. Game changer. Dokładnie
1: Szklany... będzie kolejny dla Krzysztofa. Sylvester z Amazonem przed telewizorem
2: tym razem.
0: Tak, Szklanych Pułapek już było tyle, że no dajcie spokój. Terminatorów w ostatnich dwóch latach były chyba ze dwa. Więc no chyba Z tym żaden dobry. <głos> Maciej, co masz?
2: E, już mówię. Mam tak. Dzień niepodległości. Był tam już, ale on musi, bo tutaj sobie go podkreśliłem akurat, <głos> więc to Dziękujemy, dziękujemy. Wspaniały film. Wspaniały. Wspaniały, wspaniały film. Tato mi go pokazał kiedyś i wtedy... Podziękowałem, I oczywiście. wtedy żeby
1: ten moment, kiedy zmieniło się twoje życie.
2: Tak, tak, jest... że... A
1: pozdrawiamy tatę.
0: Oczywiście, wiadomo, zawsze. Tam jest taka imponująca scena, jak te wielgachne statki, które są w zasadzie wielkimi talerzami... przekraczają Przed... niebo. Tak, ale też przekraczają linię chmury, jakby tak, tak tak nadymają hmm. te chmury, a one później z nich wylatują. I To tylko jest jakiś dzień, taki moment, który się zapamiętuje.
2: jedynka, bo dwójka jest podobny i dwójka jest fatalna.
0: Tak, nie ma absolutnie nic dobrego w dwójce.
2: Y Spit niebezpieczna Wspaniale. prędkość. Mam obie bardzo części Bardzo nieudany drugi. Druga część jest słaba. Nie zgadzam się. Nie zgadzasz się? Lubię obie. Bardzo nie lubię sikwala. Y obcy.
0: No, a tu musisz określić,
2: który... No, ja najbardziej lubię Obce, decydujące starcie, czyli drugą część w reżyserii Jamesa Camerona. E, co dalej ja mam tu jeszcze? Mad Max Na Drodze Gniewu, to tam chyba padało parę razy. E, Batman Tima Bartona, mój ulubiony reżyser. I, i mój ulubiony reżyser <grym> i mój ulubiony Batman też. Przepraszam, że tak brzmię, ale po prostu e, po Wiosna. prostu naprawdę jest niedobrze z moim nosem. E, face Off Best twarzy, film Johna Wu z, e, z Johnem Travoltą i z Nicolasem Cage'em, w którym zamieniają się twarzami. Jest Wspaniały to rewelacyjny kina, film. Które... Ale film rewelacyjny. To prawda. District 9 Nila Blomkampa, czyli jego debiut i naprawdę wspaniała robota. Czapi? Czapi nie lubię. Też nie lubię. Bardzo nie lubię. To się
1: chyba nie da lubić z A Elysium? Lubię.
2: No, tam bez, bez, bez jak, nie jest źle, myślę.
1: Ja lubię. No, ale nie jest dobrze. Ale tam no, chyba nie, 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 to nie ma takiego znaczenia.
2: Nil Blomkamp generalnie Więc skończyliśmy
0: miał... omawiać karierę Niela Blomkamp. Tak. Na <głos> Kiedyś miał robić obcego.
2: Rebootową serię Planety Małp, myślę, że to też jest wyśmienity blockbuster. Z Endem I tego mamy chyba trzy części, albo cztery, Tary. trzy, albo cztery.
0: Mi się zlewają, natomiast ta pierwsza była bardzo dobra, tak. a te drugie mi się zlewają, więc stwierdzam, że nie były takie dobre.
2: I na koniec ścigany z Tommy Jonesem, z Tommy Jonesem mm. i z, z Harrisonem Fordem. Taka klasyka kina, które było pokazywane rzeczywiście o 20 w, w polskiej telewizji w piątek. Natomiast myślę, że jedna, jedna z najbardziej takich rzeczy, jeśli chodzi o kino sensacyjne, które się naprawdę nie najgorzej zestarzała, a poza tym no, postać Samuela Gerarda, które, którą gra właśnie Tommy Lee Jones, jest, jest postacią, wydaje mi się, już ikoniczną, jeśli chodzi o popkulturę. No Nawet
0: i... killer przecież nawiązuje tak. do tego filmu.
2: Na sam Tommy Lee Jones przecież za taką rolę dostał Oscara, więc to naprawdę pokazuje, że ten film też się wybił poza samą bycie gatunkiem czy blockbusterem. Jasne. I to ode mnie tyle. Dziękuję.
0: Dziękuję. Miłka, czy będziesz mówiła bardzo długo, czy możesz powiedzieć krótko?
1: <grym> ja zawsze mam nadzieję, że będę mówiła krótko.
0: <grym> Okej, okay. no, no to. My również. Zaraz wracamy.
3: Kinotok, film.
0: Filmy, czyli blockbustery, o których dzisiaj rozmawiamy. Maciek polecił parę. Miłka, co dorzucisz?
1: No ja, ja tak bardzo miałam problematycznie się zdecydować, bo tak dużo jest tych blockbusterów i tak po, dużo nasi słuchacze świetnych... W sentymencie może. No troszkę wybrałam sobie reżyserów, którzy się specjalizują w blockbusterach i oczywiście tutaj wcześniej były wymieniane szczęki to też dlatego, że one w ogóle zmieniły tak naprawdę sam gatunek blockbusterów, bo najpierw to było po prostu takie wielkie filmy, jak Przeminęło z wiatrem, czy nie wiem, Ben, ben Hur, takie epickie doświadczenia filmowe no, były nie możemy nazywane... Ben
0: -Hura porównywać do y, dzisiejszych blockbusterów, bo to tak jak porównywać, nie wiem, Quavadis czy Krzyżaków no do właśnie. współczesnego kina. No właśnie. I
1: dlatego to szczęki zmieniły tak naprawdę trochę twarz blockbusterów. Później Gwiezdne Wojny rok później się pojawiły z takim przelotem rocznym. O, Gwiezdne Wojny wymieniłam. Jednak. Z takim... Nie, nie bardziej chodzi Zalabiany. o... o Dokładnie, o samo zjawisko, ale Steven Spielberg Bliskie spotkania trzeciego stopnia, zaraz po szczękach, IT, e. Parki Jurajski. to są wszystkie filmy, które ja lubię. Szeregowiec Ryan, Sztuczna Inteligencja, Raport Mniejszości, czy nawet ostatnio bardzo mi się podobał i miałam naprawdę fan, a to chyba o to chodzi w blockbusterach play, Player One o, 2019, prawda, więc naprawdę to jest, naprawdę na tak jest, to to jest naprawdę. super film, więc naprawdę Steven Spielberg nie zawodził By przez Max lata. Się dobrze się to oglądało. Świetnie bardzo. się to wyglądało, super zabawa.
0: Bo mówisz to takim tonem, jakby ktoś miał tu polemizować z tobą, że Steven Spielberg, Steven Spielberg jest, jest dobry w swojej robocie. robocie. Nie,
1: tylko Player One, bo on zdobył jakieś takie mało przychylne recenzje i wcale nie takie duże to pieniądze. Więc to tutaj na
2: przykład filmu, który wyszedł w tym samym roku, The Post też Stevena Spielberga, tak. No właśnie. Oh, 2017. z kolei to on... takie niesamowite recenzje, tak, zachwyty. a było to tak niesamowicie Czwarta władza
0: film. po polsku Ja już go zdecydowanie wyparłem. Zresztą ostatnio rozmawiałem ze znajomymi, którzy mi się przyznali, że lubią ten film. Oj, to smutne. No smutne, bo, bo już nie mam filmy. znajomych. Tak.
3: <laughs>
1: Christopher Nolan, który też właśnie zaczynał z takim mało malutkim filmem 9 milionów 40 000 zarobiło memento i w sumie Christopher Nolan serwuje wielką rozrywkę na dużym ekranie i też, no czy się lubi wszystkiego filmy, czy nie, to nie można mu odebrać tego, że jest fantastycznym blockbusterowcem w takim nawet ciekawym wydaniu. I jego brat jest Jonathan Nolan. Trochę. Tak, z takimi bardziej houseowymi ambicjami. Nie, nie
2: przesadzałbym aż tak, ale rzeczywiście. Ja myślę, że on
1: tak myśli o sobie. Może tak być. Jonathan Nolan zrobił w sumie dla telewizji. Pierwszy sezon bardzo udany, później już różnie, ale blockbuster serialowy, czyli Westworld, tutaj taki link. No i Luke Besson i ja naprawdę lubię Waleriana Miasto Tysiące Planet, Krzysztof, wiem, że mi tu wturuje. To prawda, ale To świetny jest film, naprawdę. tak film, e, Box Office Bomb, czyli film, któremu się bardzo nie udało. 200 milionów budżetu, 200 milionów zarobił, czyli wielka finansowa klapa. No ale wcześniej Nikita, piąty element, Wielki Błękit, to jest a, naprawdę wspaniały twórca i no jak właśnie się lubi te jego ostatnie filmy. Lucy też już miała trochę bardziej pod górkę, ale najbardziej chyba siostry Wachowskie to są, to jest sytuacja, w których zaczynały wspaniale.
0: Siostry, bracia i rodzeństwo tak. w różnych momentach.
1: Bo przecież Matrix cudownie, ale później im dalej tym większy gorzej. box office bomby, było przecież... I dalej, tym gorzej? Tak, tak, no Jupiter Astending, czyli intronizacja. Budżet się nawet nie zwrócił, albo tam się zwróciło kilka milionów. Atlas Chmur też był box officeową bombą.
0: Przepraszam, jak nie ktoś mówi o Atlas Chmur i zaraz będzie się znęcał nad tym filmem, bardzo proszę sięgnąć po książkę Davida Michela i w ogóle po wszystkie jego książki, na podstawie którego ten film został nakręcony, bo ona jest świetna.
2: Ale to nie zna, to...
1: <laughs> Jedno się z drugim nie wyklucza.
0: Nie, nie ja, ja wiem, ale nawiązuję do tego zawsze, bo znęcanie się nad atlasem książkę. chmur jest łatwe. Za łatwe, Za łatwe a, a książkę naprawdę bardzo dobra.
1: No więc to taka jest przykra historia twórczyń w tym momencie, twórczyń, które no, twórczyń, no, twórczyń, zaczynały, zaczynały od super blockbusterów, a no, nawet Sense8, który jest wspaniałym serialem, został zdjęty przez Netflixa. Czyli no, po ale po prostu to jest błąd Netflixa górkę, akurat w podgórkę. tym wypadku.
0: A poza tym w tym roku wracają z Matrixem 4. Dokładnie. To po prostu w sumie się...
1: jedna tylko z zwraca.
0: To prawda, ale to się nie może nie sprzedać, nawet jeżeli będzie najgorszym filmem w historii.
1: To prawda. Robert Zemecki z John Favreau, który w Polsce jeszcze nie możemy jego Mandaloriano oglądać, ale też twórca taki, który no świetne blockbustery przynosi. George Lucas, wiadomo, szybcy i wściekli. To mnie dziwi, że nikt nie wspomniał o nich w głosach naszych słuchaczy. Wspaniała blockbusterowa przygoda i wracają właśnie Daj na ekrany. Bo koleżanka,
2: koleżanka, która zawsze komentowała ten, to się ostatnio zdezaktywizowała. No już szkoda Koleżanka Magda, tak, tak, to prawda. A, a, przydali, a na pewno wymieniłaby nam
0: wszystkie części ze szybkich, za wściekłych, za wściekłych, że to są przykłady jedyne blockbusterów na świecie. I, te, teraz i, w, zasadzie, dokładnie. I w zasadzie Magda mogłaby mieć rację.
1: Byliśmy teraz wszyscy w kinach przy okazji naszych recenzji. Trailer poleciał na dużym ekranie nadchodzących szybkich i ściekłych. Sam trailer już był taką wyśmienitą zabawą. Ja drżałam z radości w fotelu. Cudownie
2: było. Ja
0: Cudownie. miałem, tak, ja miałem pewien problem z tym trailerem, o którym mówisz, bo faktycznie też go obejrzałem. Bo miałem takie wrażenie, że chwila, Który której części to jest trailer? Bo ja, bo ja już no, chyba to widziałem w tym znaczy, filmie.
2: Jedyna różnica w, jedyna różnica w stosunku do dwóch poprzednich filmów jest taka, że występuje tutaj John Cena, hmm który... Idealnie
0: to... pasuje do tej marki.
2: Ale absolutnie nie pasuje do tego, żeby być jakimkolwiek wylynem, bo ale... nie jest w ogóle żadnym aktorem.
1: Ale, ale, ale w tym trailerze
0: <grym> padają takie słowa, że on jest bratem.
1: Bratem jest. E, bratem wina Diesel'a. Tak, Ta, Diesel'a. Diesel'a. <grym> tak. no.
0: A to nie jest tak, że już Win Diesel spotkał brata. swojego brata i, i z nim walczył? Tak, Jakby by było. ze dwie Tak temu? mi się wydaje. A kto to był? Nie pamiętam, ale to było Może zmienił twarz. W tej części,
2: w której jest Charlie Ferron. A
0: tu jest A też Charles nie, Ferron. To
2: bratem, to brata, był brat kogoś, którego, którego grał Jason Statham. Ale on nie był chyba bratem Vinadis, z lat.
0: Nie, 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 tam był do Rock i to był spin-off. Dobra, nie wchodźmy w ten Dobrze, świat. Tam no, się dużo Będziemy wie. się kompromitować.
1: No i Jason Bourne, pozdrawiamy z Maćkiem, odsyłamy do odcinka poświęconemu tej fantastycznej serii całego. I chciałam jeszcze powiedzieć, Stranger Things jako... Blockbuster seriali, on trochę zmienił taką twarz serialową i pokazał, że można zrobić naprawdę świetną rozrywkę w takiej formie skupionej na kilku odcinkach.
0: Można zrobić Gra o Tron i się nie krępować.
1: No ale Gra o Tron ma trochę mniej blockbusterowy jednak wymiar. Na
2: dialog, jest dziesięciominutowy. Jest, jest, jest? dialog
1: dziesięciominutowy. Dialog minutowy jest taką No dobra, dobra, ale a zaczynali dia, od.
0: Ale
2: dialog, aha, że to tam mają dialogi
1: wszystkie. Tak. Smoki,
0: bitwy i zamki To, to jest prawda, ale oni zaczynali,
1: o, zaczynali jednak nie sądząc, że będą na jednym z najbardziej epickich doświadczeń telewizji, bo to było jednak takie Stranger Kameran. Things od razu. kamerana, kamerana a Stranger Things od razu nie, był no, ale jak letnim.
2: Jak serce i wygłasza jakieś przemówienie, to już jest Blockbuster. Dobra. 50... Jak Jamie jedzie na koniu, to no, jest kolejny więc...
0: Do listy reżyserów Miłki dorzuciłbym oczywiście jeszcze Absolutnie niepodrabialnego, znaczy podrabialnego, ale niezawodnego J.J. Abramsa, tak, który przecież zrobił zdanego. tyle znakomitych Nawet. rzeczy Zresztą mówiło się o nim przez lata, że to jest taki rzemieślnik Że jakaś, tryl, właśnie jakaś seria, jakaś franczyza upada To się dzwoni do J.J. Abramsa, bo on zrobi I to co najmniej przyzwoicie reanimuje. No, no i, i trzeba mu oddać jeszcze Star Trek Gwiezdne Wojny.
1: Lostów Którzy w sumie byli pierwszym blockbusterem telewizji, naprawdę fantastycznym
0: mm, i cudownie udanym. Więc tak szeroko, Indiana Jones, Gwiezdne Wojny, DC, Marvel, Jurassic Park, wszystkie szeroko. Batmany, Matrixy, Szczęki, wziące, wziące Terminator, Obcy, Powrót do Przyszłości, Władca Pierścieni. To są te takie wielgachne marki, które rozpoznawalne są na świecie i każdy z tych filmów Jasona Borna tam nie ma? Jason Bourne też. Z drobnymi wyjątkami zarobiały nie, myślę, bardzo dobrze. E, jeszcze raz? Mission Impossible. No Mission Impossible, tak, tak. to na pewno. Bondy. Bondy też, no dużo tego jest, jest. ale to już to te nie samych ulubione? Czy... Nie, nie, to tak, żeby trochę sobie uporządkować rzeczywistość A ulubione twoje jakie są? Bardzo lubię właśnie Speedo, o którym wspominałeś To jest takiego kawał dobrego To teraz obroń drugą psuję. część
1: No właśnie, zrób to Przecież druga część jest taka sama jak
0: pierwsza, tylko że płyną statkiem No ale My... nie Makijanu Riffsa no to jest jedyna różnica. No i to jest, i to jest, to jest
1: fundamentalna różnica. w no. tym autobusie buduje ten film.
0: No ja nie wiem, mi się buduje ten film na tym statku. też Jest, jakby jest idealnym sequelem. Zamiast e, autokaru mam statek. Nie, no, ale Czyli idealnym? jest więcej. Nie sequelem nie jest by był, gdyby, nie, jednak... gdyby
1: zaproszono jednak do kontynuacji bohatera jedynki.
2: Pewnie tak, no się nie dało, nie, nie dlatego, drugie... że nie chciano i no, autobus nie jest jest Willem Dafoe.
0: Słuchaj, ja wytłumaczę ci, dlaczego lubię Speed 1 i 2. Dlatego, Teraz. że z, z blockbusterów, przy których niespecjalnie muszę myśleć, jest hmm, pałam sympatią do wszystkich trzech liberatorów. I to są też firmy, które... Hmm, to się...
2: był aż trzy? No tak, <laughs> bo
0: był na statku, w samolocie i w pociągu.
2: No i na statku był Tommy Jones, jako Wieland. Tak, bardzo najlepszy jest
0: ten na statku. Mm. Steven Seagal to jest ten, który jest
2: tym agentem tak, specjalnym. To jest najlepsa rzecz, ale... No, <głos> no jak nie? No przecież wszystkie... Steven Seagal jest to... najgorszym agentem Ale na ziemi. Ale, Co? No, ale przecież on nie
0: ma grać. Tak, on tam on ch chodzi być. kopać ludzi. No.
2: Przypomnę, że Steven Seagal zagrał też w takim filmie, który się nazywa, Na zabójczej ziemi. O nie, to, to było złe. Jest to niesamowity film o jakiejś takiej chyba rafinerii... Czy coś takiego? Nie, o
0: jakiejś fabryce chemikaliów. Czy o
2: fabryce chemikaliów, w której y, wilna gra Michael Caine ufarbowany na, ciemny, Słuchaj, na ciemne na To jest Na ciemnego bruneta. I ostatnia scena jest taka, że Steven Seagal doczekać. wygłasza takie proekologiczne przemówienie, y, śmierdzące strasznie, właśnie takim, taką, takim szkolnym wykładem. No, i to jest bardzo zły film. Ale to bardzo nie, bardzo. Nie na tyle Ale nie zły, o tym żeby mówię.
1: mógł być kultowy? Nie, jest właśnie kultowy, nie. Absolutnie. No, nie, widzisz, widzisz, Kultowe ja to są węże w samolocie.
0: A no może. No. może Samuel, Samuel L. Jackson pozdrawia. Tak, tak z tego wysokiego pułapu. Edge of Tumor na skleju jutro. Wydaje mi się, że ktoś Super. pisał w komentarzach, czego nie ja, na początku, ale film to jest jeden to jest z moich jeden ulubionych z najlepszych w ostatnich lat. Tak, bardzo dobre. Ghostbusters to jest film, na którym bawiłem się absolutnie wyśmienicie i to jest taki, który bardzo często się powtarzał w, w telewizji, więc się go oglądało dużo, więc po prostu mam do niego sentyment dwójka też. dwójka też? Dwójka nie.
2: Też o nie dwójka?
0: Nie wiem, bo chyba mniej leciała, wiesz, to jest chyba jedyny powód. <laughs>
2: Ja się odświeżyłam i też tam działa ten taki tak dobrze. Człowiek, ym, z obrazu wychodzą tak, z obrazu ten dwójce, taki. To jest mogę... tak. bo nie ma go Bardzo taki roczny. Bo nie było trójcy. Z obrazu wychodzi. Na i, pewno nie i było powiedzenia. Tak, dobrze, 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 dobrze.
0: Tak, 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 tak.
2: Nie, to dru... twójka dru... też, też była dobra. To
0: też było dobre. Ale jednak wybieram jedynkę, jeżeli miałbym... Trójki nie było, wyboru. trójka
2: chyba powstała. Była Generalnie taka uspocześniona. chyba ma zaraz być w ogóle, bo coś nie, nie jakiś film była... chyba powstaje. W tej... po był, był ten Women Buster, Był nie? ten tak, z kobietami, właśnie. tam kart i e, słabe raczej. Nie no,
0: powiedzieć nieudany to jest jak nic nie powiedzieć. To
2: prawda, bardzo zły. Natomiast chyba coś powstaje, wydaje chyba mi się. tak.
0: Możemy będą polować na Kacperka, to było zawsze moja taka fantazja, że
2: Kacperek przyjdą i Kacperek. go
0: wciągną do tego odkurzacza.
2: Kacperek,
1: świetny blockbuster. I takim... To jest prawda. Też był, też był świetny Kacperek I najczęściej
0: oglądanym przeze mnie blockbusterem są facenci w czerni, część pierwsza. Mówiłaś. Kiedyś. Mówiłeś
1: jakąś zruszającą historią Tak jest,
0: a drugim takim filmem Stary jest... To film. Ostatni smok, a tego ostatniego smoka gra Sean Connery
2: tak, podkłada głos. Tak, no, czyli jak to A mówią, grago, grago. Natomiast myślę, że faceci w czerni rzeczywiście to jest ważny moment, bo jest to film, który uczłowiecza karaluchy. Bardzo skutecznie zresztą. W pewnym sensie. Myślę, że w Stanach więc... Zjednoczonych
1: bardzo potrzebna sytuacja. <laughs>
2: I jest to naprawdę fantastyczna rozrywka, bo jest to też komedia po prostu. A za I moment... Bardzo zabawna.
0: No to prawda. No, przecież Will Smith, przez znakomity, który I zresztą. Znowu to mi się tam rapuje. <laughs> On gra we
2: wszystkich tych blockbusterach i we wszystkich dobrze. Musi być bogaty.
0: I to tyle o blockbusterach też. w takim ogólnym ujęciu. To za to moment. recenzje trzech specyficznych.
3: No talk, film.
0: Długo czekaliśmy, ja na pewno długo czekałem na film Ciche miejsce 2, no, bo czekaliśmy, przeszło rok, nawet dłużej, no właściwie Film zapowiadany jeszcze przed seansem. Na no, to taki film, na który najdłużej czekaliśmy, bo jako pierwszy przesunięty, John Krasiński reżyseruje Emily Blunt w roli głównej, partner, partnerzy poza ekranem, Kilian Murphy.
2: Małżeństwo.
1: Małżeństwo z dziećmi.
2: To też partnerzy, nie? Tak, zgadza się. Na formalnie. Pytacie. I to tak.
1: jest też świetny przykład tego box office'owego boomu, czyli prawdziwego blockbustera, bo 17, no tam 20 milionów był budżet pierwszego Cichego Miejsca w 2018, a skończył z 340 milionami, więc był to wielki, wielki hit, zwłaszcza na takie kameralne horror i kino no gatunkowe bardzo, takie dosyć proste, opierające się na takim bardzo można by powiedzieć schematycznym scenariuszu gatunkowym, no i nagle takie zaskoczenie i to, co się dzieje teraz, to tylko udowodnienie tego, że powstaje jednak wielka franczyza, bo jest już potwierdzona trzecia część cichego miejsca i jest to informacja oficjalna, tylko tym razem z nowym reżyserem. Hmm. Będzie prawdopodobnie spin-offem tego, co działo się ten, w pierwszej. A ta
2: druga część ile, ile kosztowała? Wiemy coś? Pewnie więcej. W każdym razie widać, to widać też po filmie, że pewnie kosztowała więcej, bo z takiego filmu rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, dosyć małego, dosyć kameralnego, no, Zrobi zro cichą. zrobiono kinoakcji Dokładnie. trochę.
0: Tu na szybko tylko osadzimy słuchaczy, którzy być może nie znają tego tytułu. Ciche miejsce to w film... 61 milionów. Ciche miejsce. Pierwsze i drugie opowiada, bo to w zasadzie nie jest pierwsza i druga część, tylko... Pierwsza część filmu tak. i druga część mhm. tego samego filmu e, opowiada historię, w której na Ziemię przylecieli kosmici to takie potwory, które nie widzą, ale słyszą, więc e, musimy być cicho, bo jak szurniemy nogą, to one po prostu nas od razu zjadają. No i jak, no, jak się to nich strzela, to w zasadzie nic im to nie robi specjalnego. No, no dlatego tak, pierwsza część ludzkość była... jest w odwrocie i mamy tych krasińskich, czyli abotów na farmie, ich dwóch i trójka dzieci, siedzą zamknięci i cichutko tam chodzą. Co ważne, kolejne w cicho. drodze.
1: Trój tak, z pierwszej
2: części to dziecko trzecie do, do, dociera, że tak powiem, na ziemię. Jest to jedna nie, ale z... nie przylatuje z kosmosu. Jest to niesamowita <grym> scena, jedna chyba z najlepszych pierwszej części, kiedy, kiedy Millim Land, kiedy następuje poród i za ścianą, że tak powiem, już grasuje potwór, a ona no, Należy w, 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 w Wannie, i już w trakcie porodu. To chyba też było kwintesencje. jest kwintesencją, istotne, by... stara się nie krzyczeć. Tak, módź, i... nie może krzyknąć, bo, bo wtedy, bo wtedy przyjdą przy, potwory. przywoła potwora od razu. Co też
1: było kwintesencją chyba pierwszej części, i to się zmienia w drugiej części. Kwintesencją tego z jednej strony klasycznego horroru, że boimy się potworów, było to, że widzimy rodziców, którzy obawiają się o swoje dzieci, w, cie, w świecie, w którym no jednak dzieci są nośnikiem największego chaosu i dźwięku, zwłaszcza to, które się narodzi niebawem i oni to wiedzą, więc ten lęk my po prostu odczuwamy taki pierwotny, tak jakbyśmy się my mogli troszczyć o nasze potomstwo, zwłaszcza, że te dzieci są w różnym wieku i przystosowanie nagle do takiego świata musi być strasznie trudne, więc to jest zupełnie jakby takie przeszefowanie formułą, że to nie jest po prostu tylko przetrwanie, to jest staranie się rodziców, aby zabezpieczyć swoje więcej, potomstwo.
2: jedno z tych dzieci w pewnym sensie staje się, i to też już wiemy z pierwszej części, Staje się pewnym, pewnego rodzaju środkiem zwalczającym um, te potwory. Bo dzisiaj tak, nie jest będziemy w... się nie rozwodzić na ten temat,
0: no bo jakby ktoś nie widział jedynki to jedynka i dwójka, to chyba to samo.
2: Eee, ale to, to jest jakiś spoiler? No jest. To jeżeli ktoś nie. No to, to nie ma sensu słuchać rozmowy naszej o drugiej części, jeżeli ktoś nie oglądał jedynki. Tak naprawdę jest, to tak naprawdę jest, wydaje mi się, więc dobrze, zostawmy, jeżeli tak, no to, to jest wasza decyzja tym razem, bo wydaje mi się, że to jest jednak istotne, bo... No bo... Tak, jest metoda
0: na zwalczanie tych potworów, która ujawnia się w części pierwszej tak. i w części drugiej faktycznie korzystają z tej metody. Dokładnie.
1: Ciche Miejsce dwa otwiera fantastyczna scena, która tak naprawdę przenosi nas do, no w ogóle pomysł na to, żeby, bo to, chyba to też jest istotne i w pierwszej i w drugiej części jest tego kontynuowanie, że co często jakby wydaje mi się jest potknięciem takich mniejszych horrorów, stara się strasznie wytłumaczyć skąd potwory przyszły i dlaczego są i co one robią i w ogóle jaki mają interes w tym, że najeżdżają ziemię. Na szczęście Ciche Miejsce zupełnie nie interesuje się genezą
3: o tak, Pojawienia się tych ważne. potworów,
1: skąd one przyleciały, czy one się komunikują, jakie tak naprawdę są ich cele, nie jest to ważne, ważne jest przetrwanie i trochę tutaj ta. Nie pierwsza... wiem, czy pamiętasz,
0: jak załatwia to pierwsza część, a załatwia to takim whiteboardem, czyli taką tablicą, po której można pisać markerem, i tam jest napisane Monsters, dwukropek, podkreślone i są cztery myślniki. I że tam dźwięk, zbroja, w sensie, że mają jakiś mm -hmm. armor. No tak, ale to jest I jeszcze bardziej... jakieś dwa inne
2: myślniki. To jest Karystyka od potwora. Opisówka, nie? Tutaj mamy rzeczywiście w tej pierwszej scenie... Ja, ja
0: rozumiem, o co mi chodzi. Zgadzam się, dokładam dowcip.
1: Jest to fantastyczne, że w, tej drugiej, w drugiej części dostajemy taki trochę... Prequel, czyli opowieść, co się wydarzyło jakby w momencie, kiedy pojawiają się dzień ci pierwszy. obcy. Tak, dokładnie dzień tak, pierwszy. Tak. Ale dalej to nie jest dopisywanie jakiejś mitologii, nie, nie. która taki, buduje tych To jest tych taki obcy. klasyczny
2: Pacjent Zero po prostu w postaci tej sceny, która, która otwiera tą drugą część. Natomiast później już przeskakujemy do momentu, kiedy zakończyliśmy przygodę z tą rodziną w części pierwszej. A zostańmy przy tym wątku jeszcze tak, na moment. W sensie,
0: dlaczego wam to tak bardzo odpowiada, że nikt nie tłumaczy, skąd się wzięły te obce? No bo dla mnie to jest pierwsze pytanie do zadania obu filmów. A po co? No nie wiem, no bo jestem widzem chcia chcia chciałbym znać kontekst.
1: I jeżeli byś chciał opowiedzieć ich kontekst, to musiałbyś stworzyć inny film, bo tutaj nie ma miejsca na dzielenie no, się znaczy, tymi nie... historiami dzięki i dzięki temu ten scenariusz Przecież jest są... taki spójny
2: i kompletny. Czy są
0: przebitki z gazet, z jakiegoś CNN, to wystarczyłoby, żebym ktoś powiedział. No, to no, ale to pewnie mądry tego Mądry, nie... nau mądry, może... na mądry i... naukowiec brytyjskich. Ale
2: nie uważasz, że jednak to to chyba wynika z tego, że trzeba byłoby stworzyć wtedy takie jakieś olbrzymie uniwersum z, związane z tym. Zrobimy to w trzeciej części. Tak no będzie, bo tak będzie, będzie.
1: Jest nowy scenariusz, będzie nowy być reżyser. Być może tak będzie rzeczywiście i myślę, że, ale z drugiej strony myślę, że właśnie kwintesencją tutaj jest opowiadanie, w pierwszej części ona była bardzo emocjonalna A i ja bardzo nie taka od... dramatyczna, nie ale mówię, żeby cokolwiek w tym sensie, że pomyśl sobie, że jesteś rodziną, którą to spotyka i tak naprawdę ciebie za bardzo nie interesuje, po co ci obcy przylecieli, skąd? Chcesz tylko przetrwać, urodzić dziecko, zbudować jakąś arkę możliwą, która no, ochroni. No
0: za ja ci mnie interesuje? No zawsze sobie zadajesz pytanie dlaczego? Dlaczego my? Dlaczego w moim czasie? Dlaczego kiedy urodziłam trójkę dzieci?
2: No w drugiej części tym bardziej Takiego pytania nie zadajemy, bo w drugiej części z kolei Krasiński raczej tworzy historię polegającą na tym, że ta rodzina zaczyna poszukiwać, czy ona jest jedyna, która przetrwała, bo musi szukać nowego miejsca. Mhm. Bo to tak, stare to zostało
0: zniszczone. To, to też mam do was takie pytanie, bo faktycznie film zamienia się z takiego, jesteśmy na farmie, radzimy sobie w nowej rzeczywistości, w której musimy być cicho, pojawiają się potwory, też musimy sobie z nimi radzić, no jednak nasze zabezpieczenia nie wytrzymały. Tak. No jest ta druga część, No wiemy, że zabezpieczenia nie wytrzymały i muszą się przenieść, no bo tam, no właśnie, dlaczego oni się przenoszą?
1: No bo większa tej infrastruktury została zniszczona.
0: dla no, nie mnie To jest specjalnie takie... w zasadzie tylko nie, no... jeden, jedno pomieszczenie z całej farmy.
2: No nie no, ale też tam, tam chyba był jakiś taki, to było takie chyba, nie wiem, jak to się nazywa, to miejsce, gdzie, 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 tam, gdzie to całe zboże chyba było, mhm. tak, i to też zostało zniszczone, więc nie będzie za bardzo jedzenia zaraz. Tak, no nie przytrwało. No nie, nie wydaje mi się, że wydaje mi się, że musieli zacząć poszukiwać, a poza tym no to znowu bym spoilerował, więc nie będę spoilerował, ale może, może chcą się wynieść z miejsca? która im przypomina jednak o jakiejś tragedii rodzinnej też.
0: Tak, to jest, akurat, to jest niezła argumentacja, bo wydaje mi się, że akurat tego jedzenia mieli tam pod dostatkiem, a większym ryzykiem jest jednak jakby
2: przemieszczanie mm. się niż... No na pewno, tak? Szczególnie że, na szczególnie, że to miejsce jest dobrze jednak zabezpieczone, bo są te wysypane, nie wiem, na ziemi te jakieś piasek. tam piasek, że można chodzić, że można chodzić na, jak się chodzi na boso, no to nie słychać, że się chodzi. Z jednej
1: strony ta trauma, z drugiej strony w jakiś sposób prawdopodobnie to, że zmieniła się... Ta rodzina i jej układ, oni też poszukują czegoś, jakiejś takiej możliwej siły, która by pojawia, pojawienia się nowych członków, którzy zapewnią więcej, nie wiem, bezpieczeństwa i możliwie środków do przetrwania.
2: No i pojawia się ten nowy członek, bo generalnie można powiedzieć o tym, to, to chyba to wynika pokazuje. ze zwiastuna, więc to nie jest jak żaden spoiler, że... Nową postacią w filmie jest bohater grany przez Cilliana Murphy.
0: I to jest strasznie zabawne. Naprawdę ka ka każdą postać, którą chciałbym spotkać w apokalipsie, jakbym był samotny, czy naprawdę Cillian nie Murphy? jest Cillian Murphy, którego wiecie, znamy <laughs> jako Scrap z, z Batmana. Ale 27 dni jako...
1: później było idealnym takim preludium, przecież świetnie sobie radził w apokalipsie zombie.
0: Ja, ja bym powiedział, że on jest taką postacią, która nie wiem, czy wbije mi nóż w plecy, czy yy, jednak da mi obiad. Trochę, no, ale...
2: tak trochę tak też jest tutaj stworzone. Właśnie, jest wykreowany tak.
0: Ale też jest taką postacią. Ja mówię o tym, że ja bym go nie chciał spotkać w Apokalipsie jeden na jeden, wiesz, w ciemnym lesie na ścieżce. taki blinder
1: sobie tak dobrze radził i tyle przetrwał. Podżywa, że może... W
0: podżynaniu
2: gardeł, tak, to myśli, prawda. No.
1: Okej, okay, ten, ten mężczyzna przetrwa każdą sytuację. No ale Więc... on
2: rzeczywiście, on, on, on ma taką aurę rzeczywiście, taką pozytywną, negatywną. Nawet w Dunkierce, gdzie był tym takim. <śmiech> tego Takiego żołnierza, który tam jest przeżył, przeżył chyba ten wypadek. No, tak? z tych tak. no i w końcu jakby doprowadził do śmierci. Z postaci. Czyli, ten dualizm.
0: <laughs>
2: czyli tak.
1: ten dualizm jest idealny, bo to nie jest taki bohater, który się pojawia tutaj na drodze no abotów i od on razu... on niepokój od razu. Tak. I on tak już... sympatię. No trochę nie wiemy jakby i nie wiedzą tego aboci, czy on im pomoże, czy nie, czy on jest przyjacielem, czy wrogiem i ten dualizm e, trochę aktorski amplua Siliana e, Murphy się tu świetnie sprawdza. No i mamy tu takie też z, z jednej strony początek jest taką obietnicą kina drogi, czyli czegoś, co się świetnie wiąże z Taką apokaliptyczną rzeczywistością i wprowadzaniem nasz te, w też w ten świat cichego miejsca, który się trochę no tak, poszerza więc więc to taki nowe naturalny lokacje, motyw, rzeczywiście. żeby poszerzyć rzeczywistość. Te lokacje
2: wyglądają bardzo spektakularnie. O to tutaj zadbano. Wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy już przejść do jakiejś recenzji, bo mam wrażenie, że opowiadamy cały czas film. Jedna z niewielu rzeczy, która do mnie nie trafiła w tym filmie, jest to, że w pewnym momencie, że poznajemy. W pewnym momencie pojawiają się nowi bohaterowie w tym filmie, którzy są w pewnym sensie nienazwani Robienie ci, ci w sportcie, te... przepraszam. Tak. I, to, bo, jest, i to, to jest, to jest minus. To jest tak. duża słabaść, bo, bo po co coś takiego było wprowadzać? To nie jest, to nie, to nie w żaden sposób nie dynamizuje fabuły, tylko po prostu doprowadza do tego, że rzeczywiście jest jest od, od, odhaczona jakaś taka kalka gatunkowa, że muszą być tacy ludzie, którzy są na pół umarli, pół zombie, pół nie Taki wiadomo jak. W żaden sposób nie radzący sobie z sytuacją, tylko, tylko i wyłącznie poprzez poprzez yy, brutalność tak, tak.
0: i Największe potwory w czasie apokalipsy to, to oczywiście ludzie. ludzie. No, bo, no, ja no, banał. no banał. Ja dołożę drugą rzecz, która jest z tego samego worka mhm. banałów i uproszczeń, czyli jeden film, jedna słabość potworów. No bo w pierwszym filmie dostajemy tę, o której wiemy, natomiast w drugim filmie dostajemy drugą słabość. I to jest takie wygodniackie scenariuszowo. W sensie, a jakby to rozwiązać? A, no to dorzucimy jeszcze to, więc tam ci będą mogli zrobić tamto. No więc jednak jest, dokąd zmierzać bohater ma cel. To wydaje mi się też dosyć leniwe. Natomiast, to
1: ja bym chciała te, jeszcze dorzucić tak. to, co mi przeszkadza, to jest właśnie to, co Maciek powiedział, ale uważam, że w ogóle wszystkie skrupowania większe ludzi nie działają, bo z, z tego portu przenosimy się jeszcze, do, tak. do, do dalszej kliszy, która trochę też wygląda jak los zagubienia, ja a wcześniej o był The Walking Dead, mówiłem, no? ale jest jeszcze trochę takich głupotek, które się pojawiają. W kwestii takiego tej, tej emocjonalnego ładunku, który wcześniej był logiczny, bo mieliśmy rodzinę i nie trzeba było motywacji ich tłumaczyć, no bo rodzina to wierzymy, że oni są czuli do siebie, traktują się w, pa, w pewien konkretny sposób, a tutaj jest taki dziwny układ Pomiędzy Sylianem Marfi a córką Abotów, która ona mu trochę zarzuca, że on nie jest jej ojcem. Później mają takie chwilowe wymiany dialogu. Że nie jest
2: jak jej ojciec. Tak,
1: no które gorszy. są takie. Jakby zarzucała zupełnie... mu, że
2: nie jest jej ojcem, to byłoby bardzo dziwne. Tak. naprawdę. No, <głosy> no, <głosy> no, no. <głosy>
1: które są zupełnie zbędne i w ogóle takie trochę chaotyczne, trochę odnoszące się do tego impaktu, który on stracił, bo w tym momencie to już nie jest taki emocjonalny film i on się zupełnie obiera na innych nutach. Tu w ogóle tego no nie, takiego troski ale... no, no. Nie, nie to ma, uważam, że jest troska jest...
0: rodzinna jak najbardziej. Natomiast... Tylko, że jest przeniesiona na co innego. Ale nie? jest
2: jej troszkę mniej. Bo jednak wypośrodkowanie je pomien... jest, jest inny, spo... inny, inny sposób zbalansowany ten film. Rzeczywiście. Tej, tej takiej rodzinnej, rodzinnej warstwy i takiej ludzkiej ogólnie warstwy Dokładnie. w pierwszej części było więcej. Tutaj jest to zbalansowane tak, że tutaj jest bardzo dużo jednak akcji, bardzo dużo przenoszenia się w, w inne miejsca. Ale to nie jest akurat myślę wada za bardzo tego filmu, bo on y, dzięki temu ma bardzo dobre tempo, ma bardzo dobrze budowane napięcie. John Krasiński jest zaskakująco sprawnym opowiadaczem historii i zaskakująco sprawnie rzeczywiście tym napięciem się posługuje.
0: Świetnie buduje sceny. Tak, nie? świetnie buduje Na przykład sceny. Na ta scena w pociągu to jest przecież Spielberg, Znakomita scena tak. z kuchni z Jurassic Parku. Dokładnie ja tak. myślę, że, że jest bardzo... W sensie, tak, w, 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 w o... był. Do, ale...
2: do tego właśnie miałem nawiązać jeszcze. Bardzo tutaj ważnym elementem jest ten dźwięk. To jest, to jest naprawdę po raz kolejny taki film, być może po sound of metal zeszłorocznym czy tegorocznym, którym tak. ten dźwięk staje się regularnym bohaterem filmu. Tak, mm, samo przewrotnie jak są bo tu też
1: tak. mamy milczące, mi, milczącą sytuację, w której ten dźwięk to buduje. A ja bym chciała jeszcze dodać, że myślę, że tutaj też jest duża zasługa montażu, bo mamy sporo jakby przebawienia się przestrzeniami i one się na siebie nakładają. Mamy w jednym czasie dziejące się kilka akcji i to bardzo płynnie jest budowane w tym napiętrzeniu akcji. I tutaj jednak Michael Schauer, który jest montażystą tego filmu, wydaje mi się, że świetnie to zrobił, że. No ale najważniejsza jest jednak ta. Przenosimy.
2: Najważniejsza jest ta, jednak te, te elementy, przynajmniej które zostały tej warstwy ludzkiej. Są najważniejsze ze względu też na to, że ta obsada, która została wybrana do castingu przy castingu pierwszej części, ona oczywiście pozostaje na takim samym wysokim poziomie, no bo Emily Blunt generalnie jest aktorką, która się po prostu nie myli, a te dzieci, które, które z nią grają Czyli między innymi ten super utalentowany, ten Noah Dżupę, czyli, czyli ten aktor, który gra jej syna.
1: Millicent Simons I, też jest wspaniała. I ona wspaniała. też,
2: więc, więc to obsadowo są, się naprawdę zgadza wszystko. Zwłaszcza,
0: że to oni są głównymi bohaterami tak, tego filmu, zwłaszcza Simons, która, Tak, Simons, tak. jakby cały ciężar opowieści jest przeniesiony na nią. Dlatego ja się nie do końca zgadzam z tym, że jakoś brakuje emocjonalności temu filmowi, bo on się po prostu trochę zmienił. Te dzieci dorosły i jakby są inne problemy. No, głównie takie, że... To muszą
2: przejąć trochę kontrolę też nad sytuacją. I, 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 tylko Pierwszy że tylko, że są
0: nastolatkami i podejmują tak. same złe decyzje. I mimo tego, że Emily Blunt czy. Kilian Murphy cały czas mówią im, co mają zrobić, jak mają zrobić, żeby nie było źle. Oni nie szepczą, robią inaczej i kończy tak. się fatalnie tak, szepczą oczywiście, a nie mówią. Ta pierwsza scena, która nam gdzieś uciekła, to jest fantastyczna robota i edytorska i operatorska. To ta. jest taka przepiękna scena, jak John Krasiński wysiada ze swojego pick-up'a i kamera, kamerę ma jakby przy czym jadą do ramienia. No To jest fantastyczne. A później jest ten samochód policyjny z potworem. To cała sala w kinie, z którą siedziałem, uderzyła głową o sufit, tak wysoko podskoczyli z przerażenia. <gry> no, ale to, bo I to ta, bo... napięcie, cały film się dzieje. cały film. Bo ta scena wow, ja bo ta... to jest niezdrowe. To ta scena
2: generalnie robi takie wrażenie, trochę prawie, że master shota. Mm -hmm. Oczywiście... Bo to jest master shot, tylko że on, tak, tak. on się przebija na
0: postaci Emily Blant.
2: On się przebija na postaci Emily Bland bo tam są też sceny z tego. B, z tego... Baseballu, tak? Bejsbolu, dobrze bejzbolu. Powiem, zapamiętałem. Mała liga. Które nie są shotem zrobione, ale wszystkie te inne na tych ulicach już, już taki, tak wyglądają przynajmniej. Ja chciała, jaka to ocena?
0: Ja
1: bym tylko dodać do tego napięcia, że to jest niesamowite, że przez cały ten film ono tylko wzrasta i tak jak mówisz pod koniec jest nie do zniesienia, ale całkiem nieźle śledzimy, co się dzieje, gdzie się dzieje i to jest bardzo sprawne, bo często te filmy przez budowanie napięcia tracą Wątki.
0: Ja 9 na 10. U 9. 9. Ja chciałem dać dziesiątkę, ale wydaje mi się, że tam jest parę kaligrafów.
2: Tak. Ja chciałem dać siódemkę, ale dam osiemkę.
0: Dopowiem tylko, że być może też przez to, że to była moja pierwsza blockbusterowa wizyta w kinie na filmie, który bardzo się udał. Być może w normalnych warunkach było. Jeszcze by to, to mniej.
1: sequel, a to nie zawsze się udaje.
0: Prawda.
3: Kinotok. Film.
0: No więc na film, na który czekałem najdłużej w czasie pandemii, Ciche Miejsce 2, w pełni mnie usatysfakcjonował. Drugi film, na który nie czekałem, na którym dużo się mówiło, to Godzilla vs. Kong. I on cię już nie usatysfakcjonował.
1: Uwaga, uwaga, może Krzysztof jakoś nas tu zaskoczy.
0: Nie, Godzilla vs. Kong jest w ogóle filmem absurdalnym. Zupełnie go nie rozumiem.
1: To Witaj w naszym świecie. Szyb,
0: szybko wyjaśnię, że Godzilla państwo znają, Konga, czyli King Konga też państwo Wszystko? znają. Tak. King Kong trochę urósł, żeby być jak Godzilla, czyli wielkości wieżowca. No i z jednego i, z, i drugiego powodu muszą się ze sobą zmierzyć, bo coś tam predatory
2: alfa. Bo Generalnie wojna tytanów no, są, muszą być a one są tytanami, tak. Tak, 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 A to jest w ogóle czwarty film Dokładnie. z tej serii. był tak, Godzilla, ten film, gdzie brian Cranston ginie i tam spadają ci ludzie. Tak, Ona jest z Hedoronga, no. no, jeszcze się walczy z Potem Hedorą. jest Godzilla, jak to się nazywało, to drugie? Ma, em, Król King, Potworów tak, i tam go walczy z Gidorą. Tak. W e, międzyczasie jest King wyspa Kong wyspaczaszki wyspa czaszki z Tomem Hiddlestonem, Samuelem L. Jacksonem, i wszystkie te filmy były kiepskie. I teraz jeszcze nakręcili czwarty.
0: Nie, 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 nie było, ja lubię wyspaczaszki. Ja ludzie. Ale spokojnie, o, teraz ludzie. się dogadamy. Hmm.
1: No to jest ciekawe w ogóle taki maraton, który uczyniliśmy sobie, czyli Ciche Miejsce i Godzilla, ponieważ to są dwa filmy z podobnego gatunku, czyli Monster Movie i Ciche Miejsce udowadnia, że da się to zrobić niegłupio i nawet. Tak naprawdę nadrabiać za bohaterami, za dialogami, za akcją. No, a Konki Godzilla udowadniają, że tam najlepiej by było wyciąć wszystkie dialogi i po prostu pozostawić te dwa tytany, jak się zwalczają nawzajem. No bo tak,
2: generalnie fabuła jest absurdalna, ale trzeba ją jakoś, trzeba ją jakoś zarysować. Nie. Dwie, czy nie, nie, chyba nie, dobra. nie, nie, nie. Bo, bo nie udało się to, to są, scenarzystom dobra, to więc, że, czy się nam uda. Że, że są dwie przestrzenie, jakby w tym filmie. Z jednej strony jest ten cały konflikt polegający na tym, że Kong jest godzilla, za nim goni, troszkę tamtego. Jest tutaj Rebecca Hall, która, która jest ponoć jakąś taką osobą, która jako jedyna na świecie potrafi tego Konga uspokoić i on jej ufa i coś tam. No
1: jest taka Jane od Konga, on Jest, jest, tak dziew, sama jest
2: dziewczyna, dziewczynka, która nie jest jej córką, ale, wygląda, ale ten związek tak trochę działa. I ona rozmawia z Kongiem pomigowemu. To jest jakby pierwsza rzecz. A z drugiej strony jest jakby wątek tutaj, uwaga, naukowy, polegający na tym, że mamy ponoć drugą Ziemię w środku Ziemi, która jest pusta i stamtąd wyszedł Kong, Godzilla i te wszystkie stwory. Hedory inne takie. Tak. I jeszcze jako trzecie mamy tutaj wątek, który musi być, wiadomo, bo teraz bo teraz każdy nagrywa podcasty tak jak ten, więc <głos> y, oczywiście jest podcaster, My który... pierwsi. Tak, tak, dokładnie. Nagrywaliśmy
0: podcast, żeby mi to było spoko. Więc jest
2: podcaster, który y, opiera cały swój podcast na teoriach spiskowych związanych z jakąś tam korporacją, w której pracuje. I, I to on, jest, uwaga, i czwarty wątek. I absolutnie nie wie, co, o co chodzi w tym. I do tego dołącza jeszcze pani Millie Bobby Brown ze Stranger Things, która... Ona wierzy we wszystkie te teorie spiskowe i ona jako jedyna łączy y, fabularnie poprzednią część z tą aktualną. Nie, nie idź już tam.
1: Ale jest jeszcze czwarty wątek. Jest wielka korporacja, która jak zwykle u fundamentu jest zła. I ta wielka korporacja chce wyzyskać ten absurdalny tak, i środek I facet,
2: który się nazywał Walter. Który się przebrał za gra go aktor, który gra meksykański aktor Damian Bishir. I tak generalnie to troszkę nie działa. No bo trzeba powiedzieć, nic że tu nie działa. Nic nie gra. Jeszcze
0: ma córkę Eze Gonzalez, z którą widzieliśmy. Która też
2: nie działa dobrze. Tak, bo...
1: No tutaj nic nie działa. Scenariuszowo nic nie działa, poza tym, że jest koncept, który no może najbardziej się do z tego filmu, czyli. Nie, ale myślę, że dobrze tytanów. ci poszło.
0: <laughs> Wiesz, <laughs> może nawet
1: lepiej niż sobie. Spróbuj
0: to przepisać. No. Nie, bo wiecie, bo Skągie miałem taki problem, że jakby wiadomo, po co się przychodzi na film, który jest zatytułowany Godzilla versus Kong. No, tak. Mają się bić. I mają się bić tak, że tam ziemia będzie tak, się trzęsła. Tak, tak. No i powiedzmy, że to się nawet wydarza tam, że tam godzidla gdzieś pływa i tam jest. Ale taka...
2: wiesz, że to się, bo ja to sprawdziłem na zegarku, godzinny film jest. To się wydarza w 45 minucie tego filmu. Nie, no dopiero. dobra, ale
0: przecież nikt, nie, jakby jesteś na tyle inteligentny, że domyślasz się, że w filmie Godzilla vs. Kong, no jednak ostatecznie dadzą sobie po gębach.
2: Wiadomo, opaszczasz Ale przez te
1: 45 minut. tylko że pierwsza. Na co
2: ja czekam te 45 minut? A, no nie, jakby ja nie mam coś pojęcia. tam się działo, to jeszcze byłoby wiadomo, że na coś czekam. A tutaj ci aktorzy po prostu sobie biegają po ekranie. Jedni coś tam mówią, drudzy mówią, że tak nic nie za bardzo słychać. <śmiech> Rebecca Hall jest chyba jedyną aktorką, nie, profesjonalną, nie, ale
0: aktorów nie uratujesz ale, nie, trochę, nie, nie. ale trochę poznajesz się z Kongiem
2: nie, Kong ale też... tak i, I to jest pra prawdopodobnie jedyny walor tego filmu King Kong Wydaje mi się, że naprawdę jest to jedyny Pozytywny bohater tego filmu bo, bo ten. W sensie bo, udany Udany, tak Bo ym, sam efekt specjalny Jest fenomenalny Naprawdę jest super I świetnie wygląda na dużym ekranie E, już sam efekt, efekt specjalny Godzilli już nie jest taki wcale fenomenalny. Jakoś zgrubła. grubła. A... E, i teraz... nie wiem, czy to spoiler... w sumie nie. E, a efekt specjalny Mecha Godzilli to Co? jest po prostu absurdalna katastrofa.
0: Mam dla ciebie propozycję, Maciej. Za każdym razem, kiedy będziesz się zastanawiał, czy coś jest spoilerem, załóż, że jest.
2: Ale to nie jest ważne, no... To jest absurdalna fabuła, w której chodzi o to, żeby... Żeby no dali właśnie. sobie, kto to powiedziałeś, właśnie. dali sobie po mordach i sobie dają. No. Po paszczach. Po, może być.
1: No ale problem też, jest że, nie chyba nie wiem, taki... Małpa to
2: nie ma paszczy chyba, tylko...
1: Na pewno na się się nad tym najbardziej zastanawiali. Ale też problem jest nad taki, że mamy zatrudnionych tutaj niezłych aktorów, a akcja przyspiesza, oni się też bardzo szybko transformują, bo mamy... Mamy ten 45 minut wprowadzenia, gdzie na przykład Skazgard, e, który gra trochę, wydaje mi się, że po, pomysł był, że on jest takim współczesnym tutaj trochę Indianą Johnson, co zupełnie nie działa i on przyjmuje jakiś naukowców w swojej piwnicy, którzy pokazują naukowców. No on oczywiście nie, szefów korporacji, korporacji którzy robią mu dolarów. powerpointa, który trwa z 5 minut i słychać tylko takie bla, bla, bla i są fioletowe um, ilustracje do tego. Po czym od razu on się przenosi już taki i ubrane nie wiadomo, czy rok później, czy pół roku później do akcji, do źródła akcji. Tutaj bardzo pędzimy nie, nie, nie. No szybko za wszystkim. Najpierw musi porozmawiać
2: z Rebeką Hall, On tam rozmawia żeby jej wytłumaczyć, sekund. że tego Konga trzeba tak. wypuścić. I ona się zgadza.
1: Tak, od razu. I mamy ten, ten cały segment z Mili Bobby Brown, który wydaje mi się w ogóle podrabianym Stranger Things, który ona gra moment. z dokładnie tak samo jak w Stranger tylko Things.
2: Tylko powiedz tak, bo, ona, bo Kong Ale generalnie, to jest ważna rzecz, teoretycznie to powinna być ważna rzecz z tej fabuły, która jest absurdalna już na samym początku, bo Kong znajduje się w jakiejś takiej wielkiej arenie, do, takim do, do, której, do której Godzilla nie ma dostępu, bo jakby miała dostęp, to by go od razu wyczuła. I potem oni go wypuszczają na ten statek i oni sobie tam płyną, Nie, no, ono się pojawia nie, jakiś, no, za jakiś czas. Się On, ale o
0: tym mówią, że płyną jakimiś drogami, którymi wiedzą, że godzina nie pływa, bo to nie jej prądy. No i co? No, no nie wiem co. Ja miałem większy problem, <grym> że, że jaki? do tej 40 minuty, czyli do tej pierwszej walki, to ciąg przyczynowo-skutkowy jakby zupełnie nie działa w tym filmie. Ja nie wiedziałem, co z czego wynika, kim są ci ludzie i dlaczego tu no jesteśmy.
2: Tak, bo te wątki są tak wprowadzane, trochę jak takie kostki. W sensie, to w
0: montażu na pewno, te sceny na pewno zostały nagrane, tak. a później ktoś bardzo źle zmontował ten film, mm -hmm. wywalając chyba co drugą rzecz, mówię, dobra, do się, ja wiem, o co chodzi. Tak, dokładnie. Dokładnie tak jest. I to, I to, to, ma być... to jest nieznośne. Jak później to... jak się biją, to jest dosyć jasno. Jeden ma tam no topór, tak. drugi... Nawet nieźle nie, się, no, się biją. Topór może no, jest no, najmniej
1: z tego wszystkiego jasne, ale okej, niech ma, Aha, ma wielka się mapa się... topór. A nie, w sensie... to mi nie
0: przeszkadza. To jest skomplikowany, bo się ładuje i przy, to. Się... And skali, my axe.
1: Przy, przy skali jakby bez sensu nawet na ten rodzaj kinek, który gdzieś w pewnym sensie jest usprawiedliwiony, że nie idziemy tam, żeby słuchać dysput o tym skąd się kantowej, tak, tak, skąd tak. się wzięły te potwory, jakie są inne światy, no to ta skala piętrzących się bzdur, po te komik reliefy z i właśnie z tym o, podcasterem, tak być, który. Tak. Miał nagle wyciągnął śmiechu i nie ma. Zupełnie nie ma śmiechu. Oni też się magicznie przenoszą cały czas z miejsca do miejsca miejsca i budują w 5 sekund jakieś, zawiązują jakąś akcję, która nie istnieje. Ciągle rzucając suchary i nie wiadomo dlaczego w ogóle ten wątek jakby cały się wycięło, to nawet no, w
0: nie... krótszy film się zrobił, ale nic byśmy ja, jak nie stracili. Nie wynika nic. Ja podejrzewam, że mogłobyś sporo zyskać. No, jak, jak to ja nie wynika?
2: Przecież weszli do jakiejś takiej wielkiej taksówki, w której były jakieś stwory w jakichś kokonach nie, nie, i polecieli nie. do Hongkongu. No wszystko jest jasne. Nie, nie, nie jest bez, nie. Bez, bez, sensu.
0: Zupełnie, bez sensu zupełnie zbędne i tak jak tak, Jakbyśmy tak. wycięli, byłoby Zgadzam tak samo się. dobrze. Nie
1: dochodzimy znaczy, do tego tak samo źle.
0: No więc co, no fajnie się bili, moim no zdaniem tak sobie. O wiele ciekawsze były te walki jednak w pierwszej godzilli
2: na przykład. W Kongu były Cieszę, nawet no, lepsze. Z, z tych, z tych, tam chyba za trzy czy cztery te walki są. No to, ja, naj, no to ja najlepsza dwie. jest chyba ta na tym statku. Tak. No, najlepsza. no najlepsza, ale do, do Pacyfik no. Rim to przecież nie ma w ogóle podjazdu. No nie ma, nie, nie A później nie
1: ma. jest ten podświetlony taki Hongkong i to też trochę jest takie jak gdzieś na granicy kiczu. Trochę już przysta... jakby z jednej strony wydaje się, że tam był ale jakiś pomysł. Ale miałaś ochotę
0: to jeszcze oglądać? Jakby siłę na to?
1: Nie, już hmm. byłam zmęczona właśnie tymi bla 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 które się pojawiały w no trakcie. Dobra, tak, zatucz ją. Zatucz go, też... róbcie <laughs> co chcecie. Ciągle się zastanawiam, dlaczego to nie mogło być prostsze i ci wszyscy ludzie nie mówiliby, tylko zostali zdeptani przez tytanę i upakować tą akcję A w jakieś nie, nie poczułaś, 90 minut. Że ta,
2: że ta teoria tej pustej ziemi to jest coś, co warto, że tak powiem później jednak zainspirowała okay, się. Okej, okay, będziemy oceniać. I ja daję cztery. No
0: nie, to ja raczej dam trzy, głównie za topór.
2: Jednak za topór. Nie, nie, to
0: topór jest okej.
1: Okay. Właśnie się znałem, to, to też daję trzy, ale nie za topór.
3: Kino, film.
2: No i na koniec został nam najgorszy. film. Najgorszy. Na koniec jeszcze przed serialem. No czekajcie, no bo właśnie w tym
0: momencie wyłączają ludzie, dobra, dowiedzieliśmy się wszystkiego. Nie idę do ci <grym> Ale na nie
1: część. poczekaj, myślałeś, że Mortal Kombat jest w stanie zaoferować ci coś więcej niż najgorszy?
0: Szczerze mówiąc to tak. No w sensie ja poszedłem na, na ten film chyba z właściwym nastawieniem. Bo moje nastawienie było takie, że no to jest Mortal Kombat. Pamiętam ten pierwszy <grym> film i pamiętam grę. Więc no jakby nie oczekiwałem, że ktoś tutaj przekuje tę grę, czy ten pierwszy film na arcydzieło kina, akcji, że wepchnie tam jakieś interesujące współcześnie wątki, które podniesie, wiesz, i będziemy mogli dyskutować na podstawie tych walk później o no, rzeczywistości, ale... która nas otacza. Tylko spodziewałem się, że dostanę fatality, czyli wyrywanie komuś kręgosłupa, no jak nie? Bardzo mało. Nie no, ale było. Ledwo co? No.
1: No dobrze, ale pomyśl, pomyślmy o historii, przecież ten 95, czyli <grym> Mortal Halo, Kombat. Nie taki o takie historie. Caesar. <grym> <grym> 95 Mortal Kombat, czyli ten największy hit, jeżeli chodzi o no, całą spuściznę filmową Mortal Kombat, bo dwa lata później pojawił się druga część, czyli taki sequel i on był po prostu największą porażką właśnie takim box office bomb i nawet fanom się nie podobał, ale ten w 95, który możemy zobaczyć na Netflixie, jakby ktoś chciał sobie zrobić taki maraton i zobaczyć najpierw Cześć, Mortal Cześć, Kombat gdyby, 95. Ktoś chciał
2: zrobić sobie krzywdę. Jak wiadomo, na pewno... fani gier komputerowych mają najlepszy gust, jeśli chodzi o kino, więc myślę, że to nie był D dobry film. 95 ja nie, nie był. Ja jestem fanem zgłosić. Ale tej konkretnej? No, Mortal Kombat? Mhm. No pewnie. A
1: wiesz, że miał być to tak naprawdę to na historia, film. Mortal Kombat jest filmowa, bo to by miała być gra na podstawie krwawego sportu? Ale tak, się nie tak, udało.
0: Tak, tak, oczywiście, znamy tę historię.
1: No ale... W 95 krytyka nie była zachwycona, ale fanostwo było i rozszerzyło się uniwersum Mortal Kombat naprawdę na takie ogromne pieniądze, które do dzisiaj dzierży, bo to bardzo popularna gra jest. I ja wróciłam, nie wiem dlaczego sobie to zrobiłam, do filmu z 95 roku, i tam jest w ogóle fantastyczna, kiczowata przygoda z takim klasykiem lat 90, tylko że z drugiej strony tam jest też uderzająca nuda, jak na film akcji, w którym mamy zobaczyć Fatality i świetne sceny walki i dokładnie tylko tyle się udało w 2021 powtórzyć, czyli odtworzyć film z potencjałem na to, żeby działo się dużo i leciało dużo krwi na dosyć nudne wydarzenie, w którym tu w ogóle wydaje mi się, serwuje się przystawkę na jakąś kolejną część, bo my tak czekamy na ten, na ten finał no, mordobicia, że, że, że nie dostajemy go w tej pierwszej części. Po dwóch godzinach nie doczekujemy jakiegoś wielkiego finału.
0: No właśnie, ja też byłem trochę zaskoczony,
2: że nie ma turnieju na końcu.
1: No, Jako,
2: jako z filmowej spuścizny o
1: wielkim turnieju.
2: No bo nie, no bo przecież ale przecież ten zły bohater. Który ja wiem, że to wyjaśniam. Ja tu się pojawia w tej to. czarnej chmurze no to generalnie on cały czas mówi, że oni nie chcą doprowadzić do tego turnieju, tak? No mimo, że, dobra, wygr mimo, że wygrali liczymy. go dziewięć razy. Tak, ciągle dokładnie. liczymy na to, że to jednak bezsensu. ten wielki turniej Wiec? nastąpi. Ten, ja wiem, ten czy... bohater, co się pojawia w tej chmurze, z takimi czarnymi oczami.
0: Nie wiem, czy wszyscy nadążają za nami, którzy nas słuchają, ale Mortal Kombat faktycznie jest na podstawie gry, która polegała na tym, że patrzymy z takiego rzutu bocznego i dwie osoby się ze sobą biją, jak Tekken czy cokolwiek innego. I takich scen w tym filmie w ogóle nie ma. Tak, no nie, no są. Nawet Fatality jest też moim zdaniem za mało. I w Mortal tak Kombat w filmie potrzebujemy obrońców Ziemi, którzy Aha. zmienią się z tymi drugimi na jej to jest taki średniowieczny koncept, że zamiast, całe, za, zamiast całych armii to tylko tak, tak. król i jego rycerze tak, mm -hmm. będą się potykać. No i tu tak jest. No
1: tylko, i ta że mitologia, nie dochodzi do turnieju,
0: ale jest taki jakby wewnętrzny.
2: Ta
1: mitologia tak? mogła Bez mieć pandemiczny. Bez publiczności. Pandemiczny. Ta
2: mitologia mogła potem mieć tańczą, Potem jeszcze walczą w maskach, więc w sumie wszystko się zgadza. To no tak prawda, naprawdę, to jest nie? jednak no? mocno
0: pandemiczny komentarz.
2: No ale generalnie, generalnie walka polega na tym, że rzucają w siebie jakimiś czepkami. Nie, to jest uwaga frisbee head. O, przepraszam.
0: No
1: jak? Freezing ja, Head w 2021? Ja roku. Ja jednak Not twierdzę, really. że
2: to wygląda jak ten, jak ten taki hełm, który miał Rick Moranis w um, kosmicznych jajach Mela Brooksa. on grał postać, która miała udawać Darta Weidera z, z oryginalnych Gwiezdnych Wojen, więc miał taki większy ten hełm. I taki hełm ma z kolei ten pan, który Lord Raiden, przepraszam, tak on się nazywa? Tak. I jego na przykład w 1995 roku grał słynny aktor belgijsko-francuski nieśmiertelny, czyli Christopher Lambert, a tutaj gra go nie wiem kto.
1: Ale Christopher I Lambert zupełnie nie też to był wtedy. Tak, zgadzam się. Ca casting w, te, w ogóle casting ma wiele wspólnego z 95, bo casting, tak, tak. I casting w obu wypadkach tutaj... wyglądają bardzo nietrafienia.
2: Ja uważam, że tutaj wyglądało to w ten sposób, że zrobili rzeczywiście casting na każdą z tych postaci. I nikt się nie zgłosił. Obejrzeli te, obejrzeli te taśmy i wybrali najgorszych. <śmiech> wybrali same najgorsze po prostu. Ale jest... Co do Szukali, szukali, szukali. Tutaj Toshiro fune tutaj, to tutaj, Christo... tutaj Anthony Hopkins przyszedł na ten casting i stwierdzi, że dobra, bierzemy tych takich tutaj nieznanych ludzi. Szczególnie ta pani, która gra Sonia tą... Blade. Tak, to ona jest wyjątkowo słaba. Dobra, chociaż... ja przyznaję,
0: że tam jest taka scena, że ta Sonia Blade, naszego głównego bohatera, który będzie wybrańcem, czyli tego Luisa Tan, z tego mm -hmm. rodu Tan, w końcu gdzieś tam się odszukują i ona go zabiera do tego swojego kontenera i pokazuje mu, że ten cały kontener jest oblepiony jakimiś takimi o, wiecie, tak. in informacjami. Tak. Infografika ona o Mortal ona Kombat. Wtedy wymawia, ja, ja chciałem sprawdzić nawet Ile razy w filmach pada ten, tak, takie zdanie, że spróbowałem dowiedzieć się przez lata, czym jest ten tajemniczy symbol. Pojawia się w historii wszędzie i są takie rzuty, że w takim średniowiecze, tak, tak. starożytność, no, Egipt, taka. coś. To, ja to nie wierzę. Z najgorzej zrealizowana scena w historii kina. I naprawdę pierwszy raz. Nie śmiałeś. się śmiałam, Włos... ale, ale, ale no, no już nie mogłem, nie wiedziałam co Ale zrobić. ten
1: cały film jest taki, on po I... pierwsze, Ale to jest nawet urocze. Po pierwsze ten casting sprawia, że nie możemy brać na poważnie tego, co się dzieje w tym filmie, bo to wszystko wygląda jakby to byli aktorzy z telewizji sci-fi, która często ma niskie budżety i zatrudnia ludzi, którzy trafiają tam zupełnie z przypadku i dokładnie przez to nie możemy poważnie potraktować tych bohaterów. Z drugiej strony te ich... Magiczne elementy, które otrzymują od życia też nie, w, w,
2: nie wybrzmiewają Ale poważnie. Są takie
0: pieczątki klubowe, Ale w że w aktorach... możesz wejść, wyjść bez biletu.
2: Tylko że w tych aktorach i w tych scenach, które oni odgrywają, najbardziej bolesne jest w sumie to, że jak, jak obejrzałem ten film i ja rozmawiałem potem z Dawidem Muszyńskim, redaktorem na czernym na ekranie, to on mi mówił, że. Redaktorem ci... naczelnym <śmiech> Skąd ty znasz taki większość z tych aktorów um, dzięki karierze też, tutaj. <śmiech> też e, jest jest zawodowymi zawodnikami w różnego rodzaju sztukach walki. No Chociażby to... Cole Young. I to jest który... fatalnie niewykorzystane, bo, tego, bo, bo nie widać tego w tych scenach, bo one są tak źle zmontowane, tak krótkie są te sceny tak walki. tak kuriozalne. Czy ja wiem, niektóre walki są znośne, na przykład... No dobra, ale to jest, to, to widać, widać naprawdę, że to są prawdziwi walczący ludzie? No zależy,
0: zależy w którym momencie filmu, bo, hmm. bo pierwsze... No można byłoby to lepiej, myśleć. Pierwsze 20 korzystać. minut filmu jest nawet urocze, bo tam jest 18 minut walki. W sensie jest walka tak, za walką tak, tak, po walce prawda. i już tak mówię, hu, ktoś tu odrobił lekcję. super, ale
2: potem już nie. Hmm. Bo ale tak
1: później mamy Nic
2: za bardzo nie mówią. Potem mamy wątek Później rodzinny. mamy ten trening,
1: w którym oni się też biją, ale później jednak o... ten trening jest przerwany przez tych złych to i to oni się nie biją, cena. tylko ciągle komentują tak złośliwie sobie rzeczy w trakcie nie, nie, walki. To jest najgorsza scena, bo najpierw swoje... ten
2: facet zabija tym, tym kurczę, hełmem Lorda weidera tą kobitę, a potem Drugi wysysa, wysysa?
1: To jest cytat
2: z
0: filmu, to jest,
1: to, to jest cytat z filmu.
2: No nie, to, no to jest ten...
0: świetny cytat. No wiem, A, dlatego ciągle, okay.
2: bo, to, bo on naprawdę świetnie odpowiada tej super. tego bohatera. Ale potem ten, dobre, dobre. potem ten drugi wysysa mu tą duszę. Wysysamo. I w międzyczasie, jak mu wysysa tą duszę, to mamy, ci, to mamy cięcie i nagle się pojawiają ci ta kobieta z tym, z tym facetem bez rąk i oni tam leżą pod jakimś ten, leżą gdzieś tam i nikt o nich nie pamięta. Jakby nie było w ogóle ich na, tym, na tej scenie i nagle temu wyrastają te ręce prawdziwe w końcu.
0: Szczerze mówiąc,
2: Maciek, no niesamowita
0: rzecz. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, a ja widziałem to film Ale coś takiego, naprawdę. Ja
1: wiem, o czym on mówi. On mówi, że każdy ja ktokolwiek, kto nas słucha, akany. wie,
2: o czym mówimy.
1: Trzeba przy, przypomnieć mitologię, bo jest trochę, możliwe, że chyba, nikt nas już nie słucha. Trochę jest tak, że ten film chciałby. No przybliżyć... No mi zaczęła,
2: że najgorszy film, więc generalnie już naprawdę e... też bym wyłączył. <głosy> Trzeba
1: chyba przyznać, że twórcom chodziło o to, żeby wszystkim tym, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest Mortal Kombat, przybliżyć mitologię Mortal Kombat, więc jakby całe to poszukiwanie tych kuriozum, czyli ich mocy, jest elementem poszukiwania tej akany i właśnie na przykład jak nasz bohater, któremu najpierw brutalnie traci, mamy, traci ręce, mamy ja mówię dużo. teraz, ten, który traci brutalnie ręce, a później zostaje przez mnichów, śrubami przykręcone tak. mu są takie jednak niewyglądające profesjonalnie ręce, które mogłyby mu w turnieju pomóc. On szuka swojej akany, którą dostaje dopiero podnosząc głaz. Czy akany, swoją...
0: a nie swojego ci.
1: No to, swoje... no tak jest, to jest cytat też to z filmu. filmu.
2: ach ta, tak? tak a. oni Cały czas ten Lord Raiden mówił a kanie, czy tam. I tak. nasz bohater. Ja mogłem przysypiać, kiedy no nie walczyli. Prawdopodobnie. Ale kolejny
1: element jest, że to jest w ogóle niespójne, Widzisz, czyli, bo mamy naszego bo to, głównego czyli przyspałeś bohatera. przyspałeś też ten
2: moment, który o którym ja mówiłem, który był pomiędzy tymi walkami, bo to jest takie cięcie, gdzie oni tak od, odpoczynkowo trochę. jest, a potem znowu <grym> zaczynają walczyć.
0: Nie no, ale walki jest dużo. Ja niestety nie mogę się z wami zgodzić, że brakuje fatality, bo brakuje. każda postać, która przez ginie, ginie przez fatality. No ale to nudy no? są. No jak? No przecież, jak się nazywa Frisbee Head, jak radzi sobie z pierwszą przeciwniczką, no to przecież to jest, jest to... To jest jedyny moment. Jest to super. No to,
2: jest, to jest super, to było super.
0: I jakby naprawdę. było więcej
1: jak, takich momentów, ty całe całej absurdu, no, to by było super. No jest
0: więcej momentów. I a jak laserowe oczko zostaje pokonany? No daj spokój.
1: No. Nie, no to jest żenujące. <śmiech> to <było śmiech> Dziękuję, super. że zrobiłeś z niego laserowe oczko, bo chyba tyle, co a to jak ten, na, ten, na zmiękczenie ten, zaszam,
2: a, a, a ten, A to też ci się podobało? Jak, no. ten, jak ten, co miał te cztery ręce, tak. o ten został pokonany bo Przecież temu wyrosło gordo... jakieś takie coś na, na, no nie, na ciele? nie, nie mówię, co
0: mu wyrosło, bo to nie jest istotne, ale to, jak poobcinał mu ręce i inne tam rzeczy, I dalej, to, i owszem, uwaga, finałowa... Dobrze, jest a, czy, czekaj, 23. ja bym chciała
1: powiedzieć, finałowa a, a walka, gdzie mamy sub -Zeros, mamy oh, a, Skorpiona i mamy naszego bohatera i on stara się uwolnić swoją rodzinę to momentami, śmieszne. kiedy tam tak. ci walczą i on tak z tymi tak, tak, tak. małymi rączkami, chociaż ma supermocę i wielkie miecze, tak, i powiem, uderza histerycznie. To ten lud?
0: To są tomfy, chciałbym zaznaczyć. Ale tak, to, to też je ubawiło. To
1: salwy śmiechu są.
0: Ale to było super.
1: No są salwy
0: śmiechu. Nie, to było niewiarygodne. Kto to wymyślił, że faktycznie oni walczą we dwójkę, jeden zostaje to... odepchnięty, więc ten drugi patrzy no, na tego przeciwnika sobie. i biegnie do swojej rodziny i faktycznie no, no, wygląda to dosyć komicznie, jak takie Chujo, małe dziecko, nie. które walczy, wali w drzwi, bo za drzwiami są ciastka.
2: A potem ten i tak ich uwalnia przecież. I no to tak. ogniem tym i oni nagle, i nagle wszystko Ale on ogień wykorzystuje dopiero na końcu. To no dobrze nie jesteśmy tu, żeby szukać logiki. Jest to film
1: telewizyjny w ogóle. Jest to film
0: bardzo zły. Wygląda jak telewizyjny.
1: Totalnie jak właśnie telewizyjny. momentami ma zaskakująco
0: takie przyzwoite efekty.
1: Tak, jak, ale za mało wykorzystane, bo one się pojawiają dosyć rzadko i wydaje mi się, że ten potencjał tych efektów, czy tych walk, które czasami jak są bardziej brutalne i chyba na to czekaliśmy. Na te, ja przynajmniej czekałam na wannę krwi, która się na mnie wylewa, spiętrzącej się absurdalnej Ale pierwsza walka, gry,
0: gry. przecież on mu robi yy, połowę sepuku, no i ja myślałem, że to jest koniec walki, a, co, a co? To, było, to nawet nie była połowa, no facet wyjął ten nóż z własnych flaków. I walczył dalej. No, było dużo krwi. Dobra, będziemy oceniać.
1: Jest tutaj dużo wspólnych mianowników z tym 95. To jest może jakiś świetny temat na nocne szaleństwo, salwy śmiechów, odpowiedzi na kino, brutalne kino akcji. Bardzo
0: dużo jest punktów wspólnych, to prawda. Ja daję 4 na 10.
2: Ja daję 1 na 10. ja, ja
0: 10.
1: daję 4 na 10, bo się właśnie czasami pod, podśmiewałam. się. Naprawdę
2: dlatego. wyższą cenę niż godzili No dobra, 3 na 10.
0: Dlatego dałem godzili Trzy, żeby <laughs> mieć cztery dla Mortal Kombat. O, no, nie mogę. Hmm? Kinotok. serial zgodnie z planem, zdecydowanie zmieniamy nastrój. No
1: i dobrze właśnie chyba.
0: Z, z, ze skrajnych głupotek na rzecz znacznie poważniejszą. Kolej podziemna. Serial na Amazon Prime. Na Prime Video. Ja
1: bym chciała wrócić do 2017 roku, który no, był... Nie,
2: nie, nie, nie idź, idź do, do celu, proszę. Mnie.
1: Ale to był bardzo ważny rok, bo wtedy Barry Jenkins odebrał Oscara za Moonlight, wcześniej bijąc się z La, La Land, pamiętne wydarzenie i dokładnie w tamtym roku również Colson Whitehead, Whitehead odebrał Pulitzera za swoją powieść Kolej Podziemna, która została wydana rok wcześniej i to połączenie no właśnie dało w Stanach Zjednoczonych bardzo oczekiwane, to też może być ten problem, że Prime Video w Polsce nie jest popularnym, no nie jest popularnym miejscem do oglądania i nie, tak, nie ma tak za bardzo reklamy.
2: ten serial My i nikt więcej w tym kraju. Myślę, że recenzent sobie radzi świetnie, coś, coś, tak. coś piszą w
0: internecie. Ale... recenzenci. No tak. <laughs> nie, ale, nie recenzenci.
1: Ale faktycznie też w Stanach ta, ksią ta książka, czyli Kolej Podziemna była bardzo ważnym wydarzeniem i bardzo mocno komentowanym. No i trzeba powiedzieć, że tak naprawdę właśnie o tym, opowiada, o czym opowiadał sam elit pisarz w książce. Kolej podziemna nigdy nie była koleją pod ziemią.
0: Pewna logika.
1: Więc była tak naprawdę wyobrażeniem pisarza o tym, kiedy był dzieckiem i kiedy czysto, często słyszał historię kolei podziemnej, to wyobrażał sobie, że to była dosłownie kolej, która się znajdowała pod Stanami Zjednoczonymi. Tak naprawdę to był żargon ludzi, którzy przerzucali niewolników, oni mówili do siebie na stacji, pasażer, tak, wykorzystywali to jako przykrywkę też miejsc i ludzi, których przerzucali. No i właśnie w ten sposób na, na tej podstawie została taka wymyślona, wewnętrzna, podziemna kolej, która jedzie po całych Stanach Zjednoczonych i przerzuca główną bohaterkę, ale też ludzi, których ona spotyka po drodze i też obserwujemy mapę Stanów Zjednoczonych wtedy, za czasów niewolnictwa, no, która miała bardzo różne prawne zasady i podejście do do samego niewolnictwa. Więc nasza bohaterka Kora, zanim. No najpierw ją poznajemy, kiedy ona jest niewolnicą na farmie, z której ucieka i właśnie tą symboliczną koleją, która i w książce i w serialu jest dosłowna, przenosi się do różnych stanów w Stanach Zjednoczonych i spotyka bardzo ją, spotykają ją bardzo różne sytuacje. I tutaj wydaje mi się, że to jest pierwsze i najważniejsze, co baremu Jenkinsowi się udało, to z jednej strony to chyba, że nie wziął jednak tego filmu tego, tego tej książki dosłownie i nie przełożył jej na film, bo nie wydaje mi się, że byłoby to przekładalne na język dwóch godzin.
0: I Moc, tutaj to zrozumienie... Rzeszem, a, a co zrobił? No moim zdaniem dokładnie to zrobił. Wziął książkę i opowiedział ją w swoim stylu filmowym, który ma bardzo Filmowym charakterystyczne... tak, ale
1: dzięki temu miał jednak to 10 odcinków. Nie wszystkie mają godzinę, więc to nie jest 10 godzin tam... A jeden
0: to... ma 20 minut, <śmiech> więc jest to 9
2: godzin no, ale... 20 minut.
1: Nie, on tak płynnie podzielił te,
2: 40, przepraszam.
1: te rozdziały. Też one są... Bardzo podobne. Jeden ma 20,
2: jeden ma 40, tak. więc w sumie wychodzi 9 godzin. No,
1: tak. Więc one są w swojej strukturze bardzo spłynne z adaptacją, bardzo się spójne. zgadzają, spójne z adaptacją. Mhm. Czytając książkę, ci, którzy czytali książkę, naprawdę widzą, że niewiele elementów zostało zmienione, bardzo tak szczerze podchodzi ta, ten serial do książki, co też jest wydaje mi się, że wypada świetnie, bo to dzielenie na rozdziały, które my otrzymujemy jako odcinki, bardzo spójnie nadaje tempo i bardzo tak realistycznie zaprasza nas Masz do Barry tego Barry Jenkins tak a propos tego świata. dzielenia
0: na części mówił i ja też to Państwu mówię, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek zdecyduje się oglądać ten serial, to proszę go nie binge'ować, bo to jest w zasadzie niemożliwe, bardzo ciężkie i nieprzyjemne. To jest serial, o którym sam Barry Jenkins mówi i prosi, żeby oglądać go co najmniej co drugi dzień i niespecjalnie mnie to dziwi, bo podobnie się w sumie czyta Książkę. Książka jest relatywnie krótka, bo ona ma tam, nie wiem, może 400 stron.
1: Nawet mniej chyba.
0: A nawet mniej chyba. Więc nie ma jeszcze takiego problemu, natomiast 9 godzin spędzone z tym serialem jest koszmarem, bo to jest opowieść o koszmarze, który zresztą Jenkins ustawia w takiej rzeczywistości Holokaustu. Zresztą jest tam... To zależy
2: w którym odcinku, właśnie, ale To tak. zależy
0: w którym odcinku, ale jest nie tylko w jednym, bo w wielu odcinkach jest sporo takich holokaustowych przebitek, bardzo dużo jest takich, które po prostu wydarzały się w określonej rzeczywistości historii niewolnictwa w Ameryce. Ale te, też jest dosyć, dosyć, dużo zemyślonych rzeczy. Tak. tak, i dosyć istotne jest to, żeby zwrócić uwagę, że to wszystko jest zanurzone w sosie takiego realizmu magicznego, jest. więc to też nie ułatwia sprawy.
1: Ja, co ciekawe, tak. binge'owałam ten serial i bardzo ja mi też. to odpowiadało. Ja I w sensie nie czułam, to, to jest przytłaczająca tematyka, bardzo trudna, ale z drugiej strony Barry Jenkins przez swój język filmowy i przez zaproszenie tutaj, no współpracuje od lat z którym, który robi mu zdjęcia i zaproszenie swojego operatora oraz muzyka, która z dokładnie Britelem. jest, który mm -hmm. też współpracuje od lat. Ona sprawia, że ten niesamowicie trudny temat do przekłucia go na serial, ale też na film zwłaszcza z perspektywy tego, że ostatnio takich filmów o tematyce rasizmu historii czarnych w Stanach Zjednoczonych mamy dużo i wydawałoby się, że tutaj można by było trochę się czasami potknąć od powtórzenia, nie wiem, mamy bardzo dużo tutaj takich scen czy całych odcinków, które odnosiłyby się do filmowych, całych filmów, to baremu Jenkinsowi się udało to z jednej strony dać w jakiś taki niesamowicie wciągający sposób, z drugiej strony opowiadać tą historię Potrafiąc ją, prze, właśnie te, przez tą różnicę odcinków, potrafiąc ją przełamać, ten ciężar, który jest, nie zostajemy tylko przytłoczeni. Mamy też sporo... Ja bym
0: utrzymywał, no, że z, jednak, zostajemy tylko jednak i wyłącznie głównie przytłoczeni. przytłoczeni
2: jesteśmy, myślę, bo Barry Jenkins też nie jest znany z tego, że daje jakiś wielki oddech człowiekowi, bo jak się, ogląda, jak się sobie przypomni Moonlight, czy ulica Bill mogłaby mówić, to... To nie są lekkie, przyjemne filmy, tylko raczej pokazujące tę. Te... Chociaż on ma
0: sp no, ciekawy ale sposób opowiadania, z
2: nie? bo natomiast... kiedy
1: Krzysztof mówił o natomiast... się, to i tak jest
2: nieźle. Natomiast... Nie no, nie jest nieźle. No tylko
0: jedno zdanie a propos stylu Jenkinsa, że on ma taki ciekawy sposób opowiadania, że on opowiada o jakby traumatycznych, tragicznych wydarzeniach, ale ten jego to jego ustawianie kamery pod światło i aranżowanie sceny, że jesteśmy w pięknych okolicznościach rzeczywistości, jest w ogóle przełamuje dosyć ciekaw... Cie, ciekawym, Znaczy, moim zdaniem tego w ogóle nie przełamuje, jeszcze bardziej podkreśla.
2: Ja myślę, że to bardzo ważne jest to, o czym mówiliście w kontekście tego serialu, że Bar Jenkins widać, że jest twórcą filmowym. On nie jest twórcą telewizyjnym i nakręcił chyba po prostu no nie wiem, dziewięć takich, czy można powiedzieć dziewięć takich krótkich filmów, bardziej niż, bardziej niż taki bardzo spójny serial, bo generalnie to nawet, to nawet pomiędzy kolejnymi odcinkami są zmiany, nie wiem, tonacji, gatunku, mhm. skoki, czasowe, skoki są duże. czasowe są duże. Jedyne, co nas tak naprawdę łączy te odcinki ze sobą, to jest postać kory głównej bohaterki i tego, yy, i tego bohatera, którego gra Joel Edgerton, który ją ściga, bo na w pierwszym odcinku... Do Ridgway. Tak. Yy, Artur Ridgway? Tak, Tak, tak. Nie pamiętam. Yy, który, goś, który ją ściga przez te też yy, prawie całe... 10 odcinków. To jest nie do końca y,
0: książkowe, to jest jakiś taki jego wytrych, żeby nas bardziej na potrzeby serialu jakby zwią związać. A co tej
2: postaci w ogóle nie było w książce? Nie, nie, nie jest, była, ale, była
0: ale nie była jakby cały czas z nami, a jego no bo, jest bo, najwięcej na ekranie. Bo
2: on tutaj rzeczywiście jest takim tropicielem, który po prostu, bo ona cały czas mu ucieka.
0: On cały czas I ją goli. ona
2: cały czas mu ucieka. Tu jest w jednym stanie, tu drugim, tu trzecim, tu czwartym i on za każdym razem w pewnym momencie w tym stanie się pojawia i próbuje ją odbić, próbuje ją zaaresztować właściwie, bo on jest jakimś swego rodzaju, no na tamte czasy amerykańskie można byłoby że jest pewnego rodzaju stróżem prawa. jakimś tam Bo ona jest wciąż własnością tych właścicieli, od których uciekła podczas swojego pierwszego, w pierwszym odcinku, czyli to jest jakiś stan? Ktoś mi przypomniał? Polo... Mm. Dobra, no nieważne. W każdym Ale... razie... Ym...
1: Ale tylko wracając do tej różnicy pomiędzy książką, to jest świetny zabieg, ponieważ to dodaje takiego niesamowitego tempa i ta relacja, która nie, no nie się... Nie mówmy o tempie no, ale w pomiędzy... tego serialu. No. no to też nie jest tak, że ten serial nie ma tempa, bo on jest bardzo... z plasy... wozem
0: drabiniastym to... przez dwa odcinki. Tam jest tyle Tempo. napięcia
1: tam jest tyle napięcia budowanego i właśnie w tej relacji pomiędzy Korą a jej oprawcą, która nie jest taka do końca jasna, zwłaszcza to jest Czarny, chyba zasługa Joela Engertona, który który jakoś tak niesamowicie wygrywa z jednej strony to wszystko ciałem, które jest takie przesadziste i silne, a później takim spojrzeniem, że on nie jest do końca jasny, do, 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 do samego finału nie wiemy, jakie są jego motywacje. No dlatego
2: nie, wada, wydaje mi się, że słowo oprawca nie jest do końca. On, on raczej rozlicza się trochę ze sobą. On też w pewnym sensie, no tak jak mówię, no jest jakimś takim stróżem prawa, który... Wierzy który, w ten system? Który trochę wierzy w ten system, chociaż tak naprawdę chyba ma świadomość, że ten system no nie, nie jest do końca, końca trafiony. W niego bo nie może w niego wierzyć do końca, jeżeli jego głównym jakby Dokładnie. towarzyszem jest mm, Homer. mały czarny chłopiec. Tak, no tak Więc... ale to jest z
0: kolei przeszłość, w którą wybrał, że nie będzie wierzył, nie? Jakby w tę ideę, która została mu A, kiedyś Jordia, tam przepraszam, To był pierwszy odcinek.
1: On ją nawet nie wybrał, on chyba ją postawił w kontrze do tego, z jakiego miejsca pochodził, nie, jak traktował w, go jego ojciec. Wy,
0: wy, no tak, ale chodzi mi o tę ideę wielkiego ducha. Wybrał, żeby w nią nie wierzyć, nie? Tak. Jakby podważać jej zasadność. Mam wrażenie, że Barry Jenkins wziął się za dużą rzecz i, i że to jest serial, który zostanie na długo, zwłaszcza w kulturze afroamerykańskiej, dlatego, że to jest taki opus magnum dla afroamerykanów, niepodważalny. Bo wydaje mi się, że to jest serial, który radzi sobie, jakby podejmuje każdy temat, robi to z takim Roz, rozmachem I ambicjami. i ambicjami. I to jest duża rzecz. No, efekt moim zdaniem jest trochę taki jak z Joyce'em, że kto tam czytał Ulisesa, no my wszyscy tak naprawdę czyta jedna osoba ze wszystkich, które się zgłosiła. Bo to jest trochę taka Joyce'owa literatura serialowa. To się ogląda trudno, jest tam bardzo dużo rozmowy, która jest na tam ostatnich włosach emocjonalnych. Mhm. To jest męczące. Jeżeli ktoś nie jest torturowany, gwałcony, albo nie umiera w jakimś odcinku, no to no w zasadzie w każdym tak Ale jest. Nie jest, to jest to nie, przeprawa. To Ale tak, nie jest to takie,
2: nie. jakie mogłoby być w tym kontekście, że... Mogłoby być straszliwym szantażem no, emocjonalnym. Nie, nie, absolutnie. Nie, nie jest, no, nie jest, jest dlatego mówię, że Jenkins to jest opus magnum, nie, nie jest takim reżyserem po prostu. Bo on jest zbyt inteligentnym twórcą, żeby, żeby, o, żeby, po takie, żeby po takie łatwe środki sięgać. No właśnie, bo
0: to jest duże, bo to nie jest przecież
2: taniowe. Tak, oper, tak. No i właśnie. Mówię o tym rozmachu. Ale też przy okazji, no w to w jaki sposób. To, myślę, że to o no, to warto jednak zahaczyć w kontekście serialu, który opowiada o jedynej bohaterce, że. No, Barry Jenkins sięga po aktorów, którzy nie są mm -hmm. znani. No i on poprowadził ich fantastycznie. Myślę, że naprawdę jest to duża robota, bo to jest 10-9 no godzin spędzonych z tą jedną bohaterką i ona ma, ona musi i na jej barkach no ciąży niemalże cała historia Czarnej Ameryki.
0: Dokładnie tak jest. A w dodatku ten serial bardzo dobrze się spina, mimo tego, że ten realizm magiczny przebija tutaj momentami do tego, żeby w ogóle wyrzucić realizm tak z tego realizmu magicznego bardzo. i robi się bardzo magicznie, więc generalnie jest konfudujący te, wiesz, twisty i zmiany historii, dopowiadane historie. Nie do
2: końca wiesz, co jest, co jest nie... właśnie tym, co jest tą Dlaczego? magią, a co jest realizmem. bardzo bardzo dobrze, się mogę... jeszcze z
0: naszej perspektywy europejskiej sprawdza już, wiesz, ta historia no nie, nie jest wykładana w szkołach, więc no nie, też zastanawiasz my... chwilę, co jest prawdą, co nie jest prawdą. O kolei
2: co... podziemnej, to... Prawie to, nic nikt, tak. to w Polsce, czy myślę, że w Europie niewiele ludzi no tak, tak, cokolwiek się nie, się poza się nie tym, wie poza no. tym, co przeczytało w tej być może książce. Ale mm. dlatego nie musisz powiedzieć. to zresztą jest wizją tak naprawdę, bo jak Miłka dokładnie. powiedziała na początku, no i jak łatwo to można przeczytać wszędzie akurat, no kolej podziemna to były raczej takie, no nie wiem, drogi no, tak, przedmiotowe. Tak. Tak, dokładnie, tak, a nie. A nie, a nie kolej rzeczywista, tak jak tu.
1: Ale tak jak mówicie, mówicie teraz o tych zmianach narracji i tym pędzie, który się odbywa przez ten serial, przez szafowanie, no to przez nie, to on... Uważam, że no nie właśnie nie, przez to on w ogóle nie ma takiego momentu zwolnienia, czy jakiegoś takiego sennego, onirycznej narracji. Tutaj nie. cały czas jesteśmy pogrążeni, zwłaszcza dzięki... tu jest, dzięki, to będę utrzymywał, że ma. Tu są medu, która jest wspaniała w tej roli i w ogóle wszystkich aktorach, którzy są na drugim planie, bo mamy na przykład początek budowany na jej relacji z Cezarem, czyli niesamowicie też takim charyzmatycznym aktorem. I też to, co Barry Jenkins bardzo często robi, opowiada o miłości w taki sposób bardzo niewprost, a buduje niesamowite emocje na ekranie. I tutaj ta, te relacje z jednej strony z Korą i jej sprzymierzeńcami są tak samo emocjonalne jak właśnie z tym bohaterem, który jest taki nie do końca jasny. Więc m, z jednej strony mam tą epicką opowieść o historii Ameryki, o rasizmie, który też później jest przeplatany takimi bardzo sprytnymi zabiegami, że każdy odcinek się kończy bardzo taką współczesną muzyką od Charlie Galbino, This is America do Bobu Outcastu. Więc jakby to też jest taki, wydaje mi się, że tu można znaleźć wiele takich, e, Amerykanie znajdą wiele elementów, które dalej budzą ten sam niepokój, który budziły w historii, która już dawno nie ma odniesienia. No tak. Jedna rzecz, tylko,
2: tylko jedna rzecz jest taka. Wydaje mi się, że to świadczy najlepiej o jakości tego serialu, że e, to nie jest tylko i wyłącznie seria dla Amerykanów, a na pewno Dokładnie. nie jest tylko i wyłącznie seria dla czarnych Amerykanów, bo e, jeżeli ktoś... E, będzie miał na tyle cierpliwości, żeby rzeczywiście z, t, ruszyć w tę podróż z, z bohaterką Korą i z wizją no, Barego Jenkinsa. Nie możecie Jenkinsa. tak mówić, bo
1: to nie jest taka jakaś wielka, że to nie ale jest, co, ta, to brzmi, jak skończyć? będziemy miał cierpliwości dużo. To no nie, no, ale to Nie, odstraszenie od bo to Trzeba to mieć trochę cierpliwości,
2: to. bo to jest ciężki serial, w którym mało się dzieje. W sensie jakby z punktu widzenia fabularnego mało się tu dzieje na ekranie po prostu. Tu się bardzo dużo dzieje w spojrzeniach, w emocjach, w, nie wiem, w gestach postaci, w... Niekończących się dialogach. W dialogach, no to które...
1: Znaczy, że się sporo dzieje. Ale nie
2: dzieje się jakby w taki sposób, że, no nie wiem, no, jakby, to był, jakby, to był, jakby to było inne podejście do tego tematu, to moglibyśmy cały czas spędzić na te, w, w tych pociągach, i gdy, bo ona tak, by uciekała i skakała po tych pociągach, więc to... Tylko, że to wtedy, tylko, że to wtedy nie robiłby Barry Jenkins z tego serialu, tylko pewnie by to robił, no nie wiem, Steven Spielberg w dawnych czasach, czy ktoś tego typu w nawiązaniami tutaj, nie wiem, do koloru purpury na przykład. Więc no to, jest, to nie jest łatwa przeprawa. i To jest fatalnie trudna przeprawa, by dokończyć
0: to, ten wątek, że to nie jest serial tylko dla y, czarnej Ameryki.
2: Bo myślę, że, bo myślę, że rzeczywiście, jeżeli ktoś wyruszy w tę podróż, tak jak wyruszyliśmy my na przykład tutaj w trójkę, no to znajdzie tutaj jednak bardzo dużo takiej satysfakcjonującej po prostu roboty, filmowej roboty, która A to najstarcy dzieła, której, której, tak. której naprawdę rzadko, którą naprawdę bardzo rzadko się spotyka w telewizji i to kiedy z Miłką rozmawialiśmy jeszcze zanim tutaj dotarliśmy na antenę, że ten serial, szczególnie w niektóre odcinki, fenomenalnie się oglądało pewnie na dużym no, ekranie. Bo po prostu, bo to jest też tak zrobione, taka to jest robota. To wszystko prawda.
0: Ja naprawdę wolałbym, jak w wielu takich przypadkach, nie oglądać 9 godzin, tylko obejrzeć 2,5. Dlatego uważam, że to jest dobre coś, co chciałbym mieć, być może, gdybym był częścią tej sp społeczności w Ameryce. Bo jest to jakieś
2: takie olbrzymie pods podsumowanie, nie wiem, kropka nad i, lista Schindlera. I co jest ciekawe, to jednak jest tak naprawdę w sumie trzeci duży projekt tego reżysera. To jest, to myślę, że było... Nie, nie wszystkie są udane, jak wiemy. No, wszystkie, nie, wszystkie, wszystkie są, są udane, są jak dane. wiemy Nie wszystkie no, nie, są udane jedna, Widzieliśmy
0: jego drugi film jednak A
2: jednak wszystkie. Ja właśnie
0: Piękna sobie go obejrzałam Piękny teraz Bo dasz.
1: mówiliście e. o nim, Krzysztof mówił o nim z taką niechęcią I to jest właśnie bardzo O czym pod... znowu z niechęcią? No o ulicach Bale, tak, to się ten film po angielsku na, Gdyby po polsku... ulicę Bale mogły no, no mówiłeś o tym filmie po angielsku niechęcią. Wspaniały film I bardzo dużo jest tutaj wspólnych mianowników Sławy film, się dalej,
0: oceniajcie
2: no ja daję 10 na 10.
0: No ja też. 10
1: na 10.
0: się w swojej kategorii? To jest serce dzieło. No i jak wiele z nich jest męczarz, męczarnią. A, i my kończymy, Krzysztof Majeski.
2: Miłosław Boże. Maciej Stasierski. Dobranoc. Kino to.
0: Tuż przed wyjściem do kina.